0: Que o fã de série gosta muito de uma teoria, né? Já é bem difundido, né? Todo mundo sabe que a pessoa que assiste bastante séries, principalmente essas séries mais voltadas pro sci-fi ou pra fantasia, curte muito a teoria. Mas aí eu queria perguntar a vocês, a teoria, ela pode estragar a experiência de uma série ou não?
1: Pode. Completamente. Completamente. Acho que a gente tem dois exemplos, que um a gente vai falar nesse episódio, que é o Westworld, que a gente vai falar sobre isso durante a série, mas assim, toda a questão, todo o mistério da série, ele foi desvendado praticamente tipo, no terceiro episódio da primeira temporada, por causa das teorias e tudo mais. Sim. Então, quando chega o grande boom, que é lá no décimo episódio na primeira temporada, que você descobre coisas, né? Que a gente, essa parte aqui, assim, spoiler, é meio bruxante. É. Então, mesma coisa com Game of Thrones. As nossas teorias, antes do lançamento da última temporada, eram maravilhosas. A gente ficava olhando e tudo, e de repente, ou era alguma coisa muito estúpida, que os Cara, fizeram, ou estragou a, a surpresa, entendeu? Eu, eu, eu. Acho que são os dois, duas séries mais, assim, que eu lembro que as teorias meio que estragaram a minha experiência. Ah,
2: Lost, pô.
0: Lost, eu acho que é um dos exemplos mais, mais claros, assim. Lost, eu não sei, porque o Lost. Ele meio que inventou, né? O Lost é o pioneiro uhum. nessa parada de teoria de série. E. Não sei se o Lost estragou a experiência, porque a galera não, não, não. Eu não participei na época, mas eu acho que a galera não, não tinha sacado tanta coisa, igual é, por exemplo, o Bashboard, que todo mundo sacou a, a trama inteira em dois episódios. E minha experiência com o Bashboard foi: eu vi junto com a HBO, né, quando lançou, e aí foi a mesma coisa da Thumb. Eu fiquei olhando live, vi teoria e saquei tudo. No segundo episódio, chegou no último episódio, eu não tive a surpresa que eu deveria ter. Talvez eu poderia ter até sacado, mesmo sem ver a teoria, porque eles deixam óbvio. Mas meio que estraga assim. E. E eu, nessa última temporada, eu segurei. Segurei a onda, não fiquei vendo muita teoria, não. Apesar da temporada estar uma merda, né? Vai que melhorava do nada, né? Na minha <risos> fraca esperança. é Estraga, estraga. Né? Na minha opinião, estraga. Não, mas eu, eu, eu citei lógico, cara. Porque, assim, não é nem a
2: questão de, de revelar o final da série ou não, entendeu? Eu acho que é a, a gente cria uma certa expectativa pro que vai acontecer pro final, a gente teoriza. E quando chega no final, acaba que é pior do que a gente imaginava, sabe? Então, acho que tem essa, essa meia-culpa nossa também, eu acho assim.
0: Ah, sim, sim, sim. Isso eu concordo.
2: Então, e o próprio, assim, eu não vi, mas é, uma série que eu vi bastante gente falando no Twitter na época era o Leftovers mesmo, porque muita gente ficou decepcionada com o final, porque teorizava, teorizava, e não foi bem aquilo que a galera tava achando, né? Então, acho que
0: isso... Que?
1: Polêmica! Eu vi uma galera decepcionada com o
0: Leftovers sim, cara, com o final de Leftovers. Cara, quem tava fazendo teoria sobre o final de Leftovers, desculpa, mas não entendeu qual é a vibe da série, porque a série não é. ia explicar nada. Tava na cara é. que eles não eu explicar, é, mas o Lindelof sempre faz... É, tipo, é, ele não... Né? Não, o, o conceito da série eu não vou te explicar, brother. Entenda por você mesmo. Eu amo o final de The Leftovers, por quê? Ele joga pra você e fala assim, entenda como quiser. Pois é. Se você quiser entender X, entenda X. Se quiser entender Y, entenda Y. É igualzinho o final de bola, tipo.
1: É isso que eu ia falar.
0: E eu não fazia teoria. Eu não via muita teoria sobre The Leftovers, não. Porque não dá pra fazer... Não tinha muito material pra fazer teoria, não. Era uma coisa muito pirada. Era uma piração muito louca. vai. vai.
1: Não, o problema não é nem teorizar, assim, a gente acertar Tá. O problema é que, às vezes, a gente fica tão encanado pelas nossas teorias quando eu falo nós, tipo, o público em geral, que às vezes é tão óbvio o caminho, que é o que aconteceu em Game of Thrones, por exemplo,
0: Sim. que
1: quando acontecia aquilo, a gente ficou revoltado por não ser a nossa teoria. E os caras vieram lá, os nossos queridos filhos da puta D&D, vieram e falaram assim, ah, mas tava óbvio, tava já descrito desde o começo e... Quando, na verdade, não, entendeu? É, pois é. é. Por isso que eu falo, eu tô meio que, depois da decepção que eu tive com o Westworld, dessa coisa de ver tanta teoria e ter me frustrado com o final porque eu meio que já sabia, não tive surpresa nenhuma. E é uma coisa meio que aconteceu recentemente com a gente, né, Thiago? Que foi com o Watchmen, né? Sim, sim. A gente tava, tipo, num hype maravilhoso e vendo live, vendo teorias entre a gente. Quando chegou o último episódio que era pra desvendar, como a gente já tinha desvendado muita coisa, ficou meio... ah É... Beleza.
2: Mas, mas eu acho que o que interessa não. é, tipo, a história foi bem contada. Se foi bem contada, tranquilo. É, isso é o que importa. Agora, que se importa, foi uma é merda, mas... aí a gente, né, aí a gente detona. Como foi essa temporada de Watchmen aí.
0: É, mas assim, a gente tá meio coisa, né? Porque, eu, por exemplo, eu. A gente reclama aqui, que estraga, mas eu sou... Eu gosto, eu amo ficar vendo teoria. Eu sou otário. Sou otário de estar tá reclamando, mas eu gosto, gente. Não dá. Tem, tem séries e séries, assim. Às vezes eu canso de teoria, às vezes eu encho o saco, ah, não quero ver teoria. Às vezes eu quero vezes eu tô interessado. É isso aí. Vamos para sério. Vamos embora. Sir Ellen, bring me his head. Ah. 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 Black. -lour. I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis. We have to go back. That guy.
1: Has been
0: Cast, o podcast sobre o mundo Ao Sirius Cast, podcast sobre o mundo das séries. E eu sou o Thiago Silva. Eu sou Cid Souza.
1: E eu sou a Tami Espinosa.
0: Vamos lá, Flash Vamos começar aqui com um bloco sem spoilers, né? É o clássico bloco sem spoilers do Sketch. Todo mundo, os ouvintes já meio que manjaram. Que é esse bloco aqui pra você que não assistiu o Brash Entender o que é a série, talvez se interessar. A gente tava falando mal aqui, mas assim, as primeiras duas temporadas são. É uma boa série A primeira temporada Pra mim é magistral Eu amo a primeira temporada De Watchmen Desde o primeiro episódio A segunda temporada É legal Mas tem lados Seus derrapados né? A terceira Que eu realmente odiei Mas por incrível que pareça Tem gente que gostou Não nesse programa A gente não conseguiu Achar ninguém que gostou Mas tem gente que gostou Bastante, inclusive. É, eu acho que é uma série que vale a pena ser vista, porque é uma série que trata de assuntos muito legais, sobre a própria humanidade, né? O livre-arbítrio tem um assunto na série, a consciência, né? O, é, toda a responsabilidade da, das empresas de tecnologia, se existe privacidade ou não, é um assuntos que são tratados na série de forma legal. E a série tem uma produção foda, tem uns atores fodas, tem uma trilha sonora foda, e uma série foda, até a terceira temporada, obviamente. Então, gente, começando aqui no primeiro tópico que eu queria falar, é sobre, na época, a série foi pintada como a nova Game of Thrones. A gente já tratou esse assunto aqui numa abertura do sketch que foi esse, não foi? Os Dark Materials, a gente falou sobre isso. Isso, isso. E lá tava começando esse papo de a nova Game of Thrones, vocês lembram dessa época? Eu acho que lembra
1: Eu... Eu lembro que na Comic Con Quando ela tava sendo Pra ser lançada, né, em 2016 E aquela coisa assim Meu Deus, quem vai substituir? Aí a HBO meio que começou A fazer tipo, meio que uma propaganda Própria de Westworld Sendo a nova Game of Thrones do canal E eu acho que esse foi o maior erro Da HBO Em questão de publicidade Assim, em geral, de todas as suas séries Porque é, meio que colocou O Westworld num patamar que não precisava ser colocado porque ela tava tentando comparar com Game of Thrones que levou seis anos praticamente para virar o que era e aí você me vem em Westworld que é uma temática bem complicada que é o Velho Oeste e a questão de tecnologia, nunca abordados ainda numa série, já tinha sido um, um assunto ali um outro assunto aqui, e aí eles começaram a bater tanto nessa tecla que eu lembro que quando as pessoas viram o primeiro episódio muita gente odiou, a grande maioria das pessoas da audiência de Westworld não Nunca foi grande.
0: Não, nunca foi. Acho que
1: nunca foi, porque todo mundo foi achando que ia ser uma história de, vamos lá, é, romance barra tiros num parque com poeira e só... Mas
0: antes, assim, de, de continuar, uma coisa que, né, o pessoal que não viu a série, às vezes, não sabe do plot. O que que é Westworld? Westworld é um parque futurista, né, se passa no, não sei qual ano Imagina 2050, em que... Existe um parque de robôs que imitam seres humanos E esses robôs, você olhando, você não distingue de nada São seres que parecem humanos de verdade E aí, lá nesse parque, você é um velho oeste Que você pode, basicamente, fazer o que quiser com esses robôs E eles não conseguem te matar e é isso. O, o, a base da série é isso. E aí a, a, a trama vai se desenrolando através disso aí. E Cid, você na época, lá em 2016, quando, foi, quando lançou a série, você lembra do lançamento da série?
2: Então, é, naquela época eu não assistia muita série. Né? Eu assistia, assim... O que, eu, o que tinha na Netflix, basicamente. E, mas eu lembro que... Pelo menos na minha bolha, assim, twitteira... A galera maluca... Ai, ah, o novo Game of Thrones... Ah, Ai, vai substituir... É, a, a, como é, é Como é que falaram? A sucessora espiritual de Game of Thrones, né? E isso, por muito tempo, foi, foi o que eu ouvia falar... Até eu, de fato, ver a série... Mas eu sempre fui com uma expectativa muito alta, assim... Porque tem atores incríveis... Cara, é... é Evan Rachel Wood... A, a própria Tend Newton... O Jeffrey White... Cara, todos incríveis... E... Sem falar do e maravilhoso. Daí, né? É Tony
0: Hopkins, né? O cara é um cara. É né? um... só ele. Pois é. Só ele. O que ele falou nessa primeira temporada é incrível, né? O, o, o Ford é um puta de um personagem. É um e a atuação personagem. Do, do, do Anthony Hopkins é sensacional, cara. Tem uns trejeitos que ele faz. Porra, o cara é foda, né? Não dá. Sim. O cara é
2: foda. mas eu fui ver essa série só esse ano, né? Porque eu, eu, eu sempre fico enrolando até o, o final da hora mesmo. Enfim, eu, a primeira <risos> temporada foi uma surpresa, assim, porque não era o que eu esperava, sabe? E vinha daquele peso desnecessário que a gente já comentou em outros programas, de ser essa, essa comparação. Mas me surpreendeu de forma muito positivo e eu já fui pegado logo no primeiro episódio, porque é muito difícil pra mim, vocês sabem que é um pouco complicado, mas o Westworld fez isso comigo e, pô, cara, a primeira temporada é muito boa, né, gente? É, e ele,
1: eu acho que o piloto de Westworld é muito bom em apresentar a série. Sim. Eu acho que, e quando. É um episódio que dá pra rever várias vezes e cada vez que você reassiste ele, você descobre um pouco mais da própria trama. E, eu, e é, tem apresentação praticamente de todos os personagens nesse episódio, né? Tipo, dá uma bela de uma pincelada. E além do Ford, o Homem de Preto, eu acho que são os dois as duas grandes surpresas da série. Porque pela idade tudo, você acha que eles vão ficar mais...
2: Mais de canto, sei
1: lá, né? Mais de canto... E, de repente, eles levam praticamente, junto com a Dolores, a temporada inteira nas costas. E a Maeve, né, que eu amo essa mulher desde ar Eu <risos> adoro ela, adoro ela, adoro. É, eles roubam a cena, assim, e, e é muito bom você ver atores que você já sabe toda a sua histórica de, atua de atuação vindo nessa série e se redescobrindo, sabe? Pois é, pois Gente, é. O, o que o, o Ford... Foi uma coisa que eu revi... Para tipo, fazer a, a gravação do cast... Você revendo alguns trechos da temporada... Você acha que o Ford tá, tipo, totalmente imune ao que tá acontecendo, mas ele tá transmitindo tudo no olhar, quanto os próprios robôs da série, que eu não posso dizer quem são, é, vão mudando, assim, de, de... Como é que é? Como é que é a palavra, gente? Que eles mudam, trejeitos. Tá? Não é ação. De trejeitos, de uma cena ao outra, assim, em segundos. Sim, sim. Eu acho que a, a primeira temporada é ela tira de todos os atores o máximo que eles podem dar, Sim, até e atores que meio que é ruins, temporada.
2: né? Tipo, o James Marsden aí, ele não é um... Ai, meu Deus, que ator. Não, o James Marsden é ruim. É ruim. <risos> ah, coitado. Não. Mas o outro, ele não. tá
0: legal. Não, ele é ruim, gente. Ele não é. Não ele é. fez o filme do Sonic, é muito ruim, puta que pariu. <risos> Cara, ele não tá mesmo patamar tá estar maquiado no Richard. Wood. Não, não tá. nem fudendo, nem fudendo.
1: Mas tá. também é culpa do texto de Westworld. Não, também, não, não, que não, não,
2: em Westworld ele tá bem. O ator
1: que não é tá só essas tá coisas
2: fora, assim. Não, não tá mas eu que é acho ruim. que...
1: Mas eu acho que se tivesse puxado um pouco mais... É, também ele é né, aquele clássico, ah.
2: né, bundão. Então,
0: enfim.
1: É mas o que assim, a gente...
0: também, né? <risos> é, mas é. <risos> não.
1: Mas a gente, não... a gente não pode esquecer do nosso querido amigo, cara... Rodrigão. Que delícia ver o Rodrigo Ele é muito bom, Rodrigo cara. Santoro.
0: Cara, quando é o Rodrigo tão... Santoro aparece nessa série, é um evento. A primeira aparição dele é sensacional. É incrível. Eu lembro que eu vi ao vivo e eu quase que eu aplaudi de tão pica que é, Malu. Eu twittei. É, foi incrível. Faltou bater o pão. Eu,
1: eu dei um grito. Eu, eu vou ser bem honesta. Eu dei o grito. Se eu não me engano, o episódio que ele aparece... É o 2, eu acho. É, é o 2, né? Eu, eu sabia que ele ia ia participar de Westworld, e eu ficava assim, puta, vai ser é aquela coisa meio lost, né? Eu tava vendo Nossa, lost não, na triste. época quando ele aparece, <risos> né? Tudo, eu falei, puta, e quando começa a cena, aí você fala, aí ele aparece só o rosto, você fala, puta, agora acabou, é só isso. E não! E... e... E continua, e ele vai ganhando destaque, ele ganha Sim, muito destaque é na primeira temporada, e ele é tão bom, gente, como eu amo esse homem, pô, ele, é muito legal. ele parece ser a um cara muito ama. legal de
0: bater
2: papo assim,
0: cara, pô, é, parece é. ser um cara gente boa, um cara de boa.
1: E eu recomendo a vocês pesquisarem as entrevistas que ele dá sobre o Ashworth.
0: É, é bem legal, eu já vi alguns. Principalmente
1: da primeira, tempo primeira temporada, a paixão dele tá falando sobre isso, porque ele faz parte de um momento muito chave, né, da, da série, ele contando que ele fica muito feliz, então, ai, Rodrigão lindo, eu te amo, viu
0: <risos> e assim, eu acho que hoje ele ganhou né, tudo bem que errado. foi foi eu acho que errado da parte da HBO ter colocado esse jogo sobre a série, mas o acho que hoje ganhou esse título de a nova Game of Thrones de todo, né, essa publicidade investimento da Build com uma série muito cara uma é. série que é um projeto muito audacioso e essa série ela foi anunciada em 2013 e ela só foi estrear em 2016 ela foi adiada acho que duas vezes ela era estreada acho que em 2015 ou 2014 eu lembro que tinham lançado um trailer e o pessoal ah, ficou teve curioso trailer? eu não, sabia. Teve eu não trailer. sabia o pessoal ficou curioso e aí adiaram, adiaram, fizeram o piloto e aí o pessoal gostou muito do piloto o piloto já tinha o Anthony Hopkins e aí a HBO resolveu é, encomendar uma temporada inteira pra série Pra ah, quem não bacana. sabe, o Westworld, ele é inspirado num filme, um filme de 1979, que o nome do filme é o Westworld, e o título em português é Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, que esse subtítulo horroroso. <risos> Brasil, né, cara? Brasil. É muito Brasil, ruim. Brasil,
1: isso que eu ia falar, é Brasil, se não tiver um subtítulo horroroso, não é Brasil. Não, não é. Deve ser no filme antigo.
0: E esse filme, né, ele é o primeiro filme dirigido pelo Michael Christian que ele é o criador do Jurassic Park. Ele não criou só o Jurassic Park, ele também criou o Westwood. Só que todo mundo fala que o filme é uma bosta. Todo mundo fala que o filme é ruim e é raso. Só um
1: negócio. Ah. O, o Michael, querido, também criou, sabe o quê, senhoras e senhores? É. IAR! Plantão médico! Só queria é, dizer sério? isso, tá? É sério, é, sério. Ele, ele é um dos criadores de IAR! Então, assim, Caralho. amigos, assistam IAR, tá bom? Só queria dizer isso. <risos> Ai,
0: meu Deus! Vocês você já ouviram falar desse filme aí? Já viram alguma coisa desse filme?
1: Eu. Nunca tinha ouvido falar deste filme. E devo confessar que mesmo amando Westworld... Tudo bem, a terceira temporada diminuiu meu amor. Mas eu nunca tive vontade alguma de assistir. Eu já vi algumas cenas por causa de teorias e tudo mais, é muito...
2: <risos> é, parece aqueles filmes trash, assim, tipo, eu vi eu conhecia por conta da, da minha bolha Letterboxd, né? Inclusive, me sigam lá, Sid Souza no Letterboxd, vejam lá os filmes que eu dou a nota. <risos> mas é porque a galera catalogava lá o filme, mas eu, eu achava que era simplesmente uma... Assim, obviamente é uma, uma inspiração, né? Aquela mesma história ali, mas eu nunca tive vontade, pra ser sincero, assim. Inclusive, eu tô até com vontade, depois de, de ver um, o trailer
0: desse filme... Eu tô até com vontade de ver, isso vai parecer bem ruim, Parece ser divertido. Todo mundo fala que, que o filme é muito raso, é uma roupa. E, assim, é, é só um conceito do parque temático de robôs que é retirado da série. É, o o deve resto, nem, nem, não deve ser nem, nem tipo os personagens. Nem os personagens, personagens né? têm o mesmo nome. Ah, pois nem é. Nem os personagens.
1: Não, tem, é, tem só algumas inspirações né que a série pega, né?
0: Sim, sim. É o próprio só Homem de, de
1: Preto, né? O próprio Homem de Preto.
2: Ah, não, eu não sei, mas, mas depois eu vou dar uma olhada. Não, então, é o Homem eu de Preto.
1: A, a cena que eu vi é o Homem de Preto, que não é nem, ele nem tá usando preto, mas ele... <risos> tipo...
2: Porra, então como é que é que o Homem de Preto se não tô tá de preto? Pois é, não faz não, sentido. Não, é o um Homem
1: de Preto na série, é que eu não posso... Ah, tá, Entendeu? Ah, tranquilo,
0: Entendeu? Entendi, entendi. Então,
1: entendi, ó, entendi. quem, quem entendi. tiver coragem de assistir o filme e quiser me contar lá nos,
0: nos comentários
1: meu. desse episódio, nas nossas redes sociais, fique à vontade, porque eu jamais vou assistir isso.
0: Desculpa. Um outro destaque aqui que eu gostaria de fazer nessa parte sem spoilers é a trilha sonora do Ramin Djawadi <risos> que é fenomenal do começo ao fim. É incrível. Nessa terceira temporada deu uma caída, seu Ramin. Estou Ainda decepcionado. Estou né? decepcionado. Mas, cara, a da primeira e da segunda temporada. Ouvinte que não conhece, eu vou dar um sem spoiler. Ele pega músicas de hoje em dia, né? Músicas contemporâneas nossas, e coloca no piano da época do Velho Oeste, aquele piano que tem uns furinhos, que ele toca automático. Fica incrível, cara. Fica sensacional. Tem música como o Pain in Black, do Black Sabbath. Tem uh, Black Hole Sun. Tem a música da Amy Winehouse, que eu esqueci o nome.
1: Black into the Black.
0: É, Black to Black. É isso mesmo. Cara, tem... É incrível. O trabalho que ele faz é inacreditável e a abertura é fenomenal. O Cid viu 40 vezes, não foi Cid? Cara, então... É porque
2: assim, né? Eu já conheci a abertura por conta do nosso programa de aberturas lá da primeira temporada que o Tiago falou, então eu acho Assistir, mas. Cara, a trilha sonora dessa série, assim um. Eu acho que. Sem, assim, já começando com exageros. Eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras de séries de todos os tempos, cara. É incrível. Não. Eu acho. Eu acho incrível. Sabe por quê?
1: Eu acho que, a ter... igual o Thiago falou, a terceira temporada, eles meio deixam de lado. Não, não, isso. não, não. não. A terceira
2: temporada a gente esquece. A terceira temporada, foda-se.
1: E não. <risos> tô, falando, tô falando da primeira. Não, é que assim, a terceira temporada meio que dá uma largada na. Toda a criação no Ramin, que é você tá, tipo, meio da série. Gente, na hora que não começa a tocar a musiquinha lá do futebol, que eu nunca lembro o nome, que acontece num, num momento Nation específico Army. da série. Isso. Começa a tocar num momento específico da série que tem uma, uma grande surpresa que você, a gente não tá esperando aquilo e de, quando você toma o susto, tipo, que é aquela música numa pegada completamente diferente, é muito boa. Só que assim, fica só até a segunda temporada. Na terceira não tem nada, então não tem como ela ser a melhor. Não, não, na terceira
0: temporada eu meio que ignoro, você assim, deixa ah, de Game of existe. Thrones é não, a melhor Não, a de mim. Game of Thrones é a melhor pra mim, porque ela é consistente é. nas oito temporadas, né?
1: Exatamente. Ah, não, hoje, a única coisa
0: é que continua boa é do começo ao fim de Game of Thrones, Ex né? Vamos falar Caramba, a verdade. É, é porque assim, eu acho a, a da da primeira
2: tão boa, cara, que pra mim vale pelas três. Eu até ignoro a terceira, deixo a segunda um pouco também.
0: E assim, não, não é só as músicas adaptadas, não é só o Penny Black que ele pegou. Não, ali. não. As gente... músicas criadas pra série, o tema de Sweetwater, que é a, que é a cidadezinha lá do coisa, é sensação
1: incrível. Tan, tan,
0: tan, tan. Caraca, essa música é muito oh. boa, cara. Meu Deus.
1: Nas nossas redes sociais, eu vou deixar o vídeo, quando eu fui na Comic Con, que eu entrei na, na própria experiência de Westworld, tá tocando esse pianinho com a música ambiental. Ambiente. É inacreditável, é muito, muito bom. Você tá dentro do ambiente, assim, tipo, que tem um pianinho, que tem um balcão, você pode tomar uma bebida e tudo mais. É maravilhoso e acho que fica maravilhoso por causa da trilha sonora.
0: Vamos lá, gente. Nota, lembrando, vamos separar, né? Notas separadas por temporada. Vai, Cid. Então, a primeira temporada eu acho é, espetacular. Assim,
2: te eu tenho problemas sériíssimos de ritmo com a primeira temporada, mas eu acho que não é nada perto do, do esplendor que é, é toda a história que é contada. Assim, acho que tem uns problemas também umas paradas muito convenientes, mas isso aí eu acho que dá até pra relevar. Mais os erros de... um pouco de erro ali de, de ritmo mesmo, acho que tem umas partes ali que não dá, mas eu vou dar 4 estrelas e meia pra primeira temporada. Pra segunda temporada, eu vou dar 3 estrelas, porque eu acho que ela é confusa, assim, desnecessariamente igual, eu acho com... com Dark, por exemplo. Então, eu acho que ela perde muito com isso e tem mais problemas de ritmo ainda, então pra mim eu acho que ele só... só aumentou os problemas. Mas ainda assim é uma boa temporada com uma boa história, entendeu? Os atores também estão muito bons. Já a terceira temporada, eu acho assim, muito ruim. Tem cenas de luta péssimas, mal coreografadas. Parece Power Ranger. Tem cena que parece, que eu tô vendo ali, o programa dos anos 90. Porque é muito, é muito ruim. É Caraca, a trilha sonora também. Se
1: não xinga Power Rangers. <risos> não xinga Power Rangers. Power Rangers, pelo menos, ainda tinha contexto.
0: Desculpa. não vai te crucificar, brother. <risos>
1: <risos> Ele é isso é pra você, tá?
2: É, pois é. Não, mas assim... E eles, além disso, a trilha sonora fica completamente esquecida. Aaron Paul tá lá pra porra nenhuma também. Personagem qualquer coisa. Então, pra terceira temporada, eu vou dar uma estrela. Então, é isso.
1: Uh, não, 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 não... Não vale a pena,
0: gente. Não vale a pena. Vai, também vai,
1: vai. Vamos lá. Vocês é, não... sabem que eu detesto dividir por temporadas, mas dessa vez eu vou ter que dividir. Por quê? A primeira temporada, eu acho que... Eu ia dar cinco, mas eu não vou dar cinco pela, pela questão das teorias, sabe? Da, da frustração de teoria. Então eu vou dar quatro e meio pra primeira temporada, ela é perfeita. Trilha sonora, fotografia, atuações, próprio contexto, todo enredo, perfeitinho, maravilhoso. Chega na segunda temporada, o meu querido, eu meio que larguei. Eu <risos> vou confessar, eu larguei, eu, só revi, eu terminei a segunda temporada esse ano. Eu dormi no quarto episódio e acordei só esse ano. Porra!
2: <risos> Cinderela. É. Cinderela não, bela adormecida. Tô até trocando as princesas. É, Se a
1: galera
2: vou...
0: querendo um sono desse aí, você... Pois é, cara. Caraca. Eu
1: vou dar três estrelas também. Vou copiar o Cid nesse quesito. Agora, a terceira... Puta que pariu. Eu vou dar...
2: Ela tá com medo de a nota Zeta. baixa e, e ser massacrada, é. pelo que eu tô percebendo.
1: Eu vou dar 0,5. Meu Deus. É Nossa!
2: Ruim. Caraca, e não, caraca, aí essa cara? Não, aí já valeu, Não, não, não. Sabe,
1: por, que? sabe por quê? É, foi frustrante. Westworld é uma das minhas séries favoritas. Eu tava numa expectativa que eu não tinha visto nem os trailers. Eu não vi os trailers. Eu não vi. Eu, eu não vi, tipo, eu evitei ver teorias. Eu acho que eu vi só um vídeo de teorias, assim. O Thiago sabe, a gente conversava pelo. Sim. pelo WhatsApp que a gente assistiu junto, eu literalmente eu larguei a série. Eu assisti às vezes na terça, na quarta-feira, porque o Thiago e o Miguel, que é o nosso amigo, ficavam assim, você já assistiu? Você já assistiu? Você já assistiu? Porque eu não tinha vontade de assistir. O último episódio, eu fui... Ah, tava acontecendo o último episódio, eu preferi ficar jogando paciência no meu computador.
2: Porra, tinha hora que era foda também, eu falava, cara, é muito compromisso de gravar, cara. Aí eu pegava o celular, é... via uma coisa... eu vou falar um
1: negócio, eu acho que se eu não tivesse o compromisso de gravar, eu não teria terminado agora, eu teria terminado lá na quarta temporada, sei lá. A única coisa que eu dou, o 0,5 que eu tô dando, eu só dou por causa da personagem Charlotte, que eu não vou explicar quem é, vocês vão durante... Pra não dar spoiler, é por causa dela. Só por isso, que é o plot dela. Fora isso, eu, não... eu daria zero. De tão ódio que eu tenho. É uma merda. <risos> <risos> Cocô!
2: Meu Deus! Meu Deus do céu! É um ódio, cara. Todos <risos> os jeitos que a gente não tem no seu cast, a
0: gente vai conseguir com esse episódio. É incrível. É, vamos lá, ó. Minha vez agora. Talvez você me descrucifique, tá? Pelo, pela nota da última temporada. Eu não larguei porque eu tenho um apego muito grande com essa série. Eu posso ser o um militante, não né? fico falando aí. Ai, não perco tempo com série merda. Ficou ruim, eu largo, mas eu acho que hoje eu não largo. Porque eu tenho um, um apego. A primeira temporada, eu dou cinco. Pra mim, é perfeita a primeira temporada. Ela tem tudo nos trinques. Ela me pescou no primeiro episódio. Ela clube todos os checkbox pra eu dar cinco estrelas. Assim. Me pegou no primeiro episódio. Gostei dos, das atuações. Gostei da direção. Gostei do texto. Gostei dos temas. Pra mim, é cinco estrelas. Já a segunda temporada, ela tem uns problemas. Uma confusão desnecessária. Né? Que ficou difícil, né? Eles complicaram na tentativa de... Muita coisa passa por esse, por esse problema. Né? De... É... O que deu certo na primeira na primeira temporada, no primeiro filme, vamos multiplicar e ficou a bosta. Não ficou um, um lixo completo com a terceira temporada, mas ficou ruim. Então eu dou 3,5. 3,5 é legal. Já pra terceira temporada, a temporada é um desastre completo, né? Ela tem uma premissa legal. Até uma premissa muito boa. A premissa <risos> da terceira temporada é sensacional. Não podemos falar porque é spoiler. Porém, eles executaram da pior forma possível. E eu acho que a série está se repetindo ela teve um compromisso de fazer a primeira e a segunda temporada é um grande arco e agora eles vão tentar a, te... a terceira é uma ligação para o grande arco da quarta temporada só que a série acabou se repetindo na tentativa de se reinventar e eu acho que ficou assim raso e bobo o assunto que eles tentaram abordar não arranharam nessa superfície direito então eu dou uma estrela e meia para a terceira temporada apesar de todos esses erros algumas coisas da produção ainda estão bem as atuações ainda estão legais devido mas com prejudicado pelo texto merda né o era um pouco que é um puto de um ator, o personagem dele tem umas falas idiotas, né? Coitado, né, as falas, né cara? No último Coitado. episódio, as falas bocó, velho, muito ruim. Porém, acho que um e meio é mais do que o suficiente. É isso aí. Vamos pro spoiler. Pessoal, você que não assistiu o Westworld, por favor, se você não quer ter sua experiência estragada, caso ah, vira a série, por favor, vá embora, assiste as três <risos> temporadas, volta aqui. A gente vai começar pela primeira temporada? Mas a gente, eventualmente, vai acabar falando coisas da segunda e da terceira temporada e você vai tomar um spoiler, uhum. vai ficar puto com a gente, vai desinscrever do feed, vai odiar a gente. Não, então eu não quero isso, não, eu não quero. Pai,
1: não, 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 pelo amor de Deus.
0: Nem você quer, nem a gente quer. Então vai lá e assiste e volta, ok? Vamos seguir com o spoiler. Gente, vamos falar aqui do piloto. O piloto da série é incrível. A gente já falou ali na introdução, sem spoilers. Eu gosto muito desse piloto porque é um piloto que me capturou pilotos que me capturam são incríveis. Esse piloto, o piloto de Breaking Bad, o piloto de Lost, o piloto de Game of Thrones, eu acho que são pilotos que servem, servem o propósito perfeito de um piloto de série, que é introduzir a série, dar o tom, falar, a série é isso aqui, quer assistir, quer continuar, gostou? Então vem comigo. O que vocês acham do piloto?
1: Concordo plenamente. Eu acho que o piloto, ele dá, todo, ele dá todos os núcleos, né, que vai ser abordado durante a série, que é o principalmente Dolores e o Homem de Preto, demonstra... Ah... Uh... A complexidade desses dois personagens. Mas, assim, um foco total do primeiro episódio é na Dolores, né? A gente conhece Sim. o que são os anfitriões através dela. O piloto começar com ela acordando e depois ela dormindo. E a única diferença é ser uma mosca. Eu acho isso tão poético, tão delicado, assim. Que eu lembro que quando acabou eu fiquei assim... Porra, foi essa? Eu tive que rever. Eu revi o primeiro episódio, tipo, duas vezes. Na mesma semana, no segundo. Porque era tanta informação... Era, e era tanta informação, assim, bem... Como se diz escondida, que você fica assim, será que eu tô entendendo tudo mesmo? É isso? É, pois eu não é. Não sei eu se também você tiverem essa, essa sensação. sensação. Eu tive completa.
2: Bastante, bastante. Eu acho que uma parada que é legal é que no começo, quando de cara o personagem lá do Ed Harris aparece, né? Que é o Homem de Preto, eu pensava que ele era um personagem do jogo. E aí eu falei, ah, ele é um personagem do jogo. Aí depois eu falo que não, caraca, ele não é e tal. E, e eu acho que é, é bacana como eles apresentam os personagens, porque a gente vai pegando aos poucos quem é quem ali, quem é quem é do bem, quem é do mal, quem é anfitrião quem não é, entendeu? Então eu acho isso bacana e até depois que eles apresentam mais personagens né, ao longo do, dos episódios aí, e cara, eu acho o piloto fenomenal, assim fenomenal, tanto em questão de, de produção cara, tem, tem takes ali como a gente já falou em vários episódios de, de série também da, da HBO, né? Dá pra colocar um quadro, assim, no nosso, no nosso
0: quarto, é. sabe? Porque é muito perfeita, é muito incrível. Sim, sim. A direção tá muito boa. Sem dúvida. E assim, a gente podia falar na parte sem spoilers, mas a série tem uma narrativa fragmentada, né? A gente vai descobrindo aos poucos. E era pra gente descobrir no último episódio, batendo o saco. <risos> <risos> <risos>
1: no segundo...
0: Tinham três linhas não linhas temporais, né? Elas passavam em três épocas diferentes. Tinha uma época ma mais antiga, no começo do parque, tinha época no meio, se não me engano, e tinha uma época atual. E é por isso que a Dolores trocava de roupa toda hora e né, ninguém via o William e o Homem de Preto juntos. Pois é. Eu acho que essa sacada deles eles terem fragmentado a na narrativa escondido é muito incrível, porque ela rima com o tema da primeira temporada, que é os rostos procurando o labirinto e achando a sua própria consciência. E aí rima perfeitamente com o próprio público achando a própria consciência dentro da série, né? A pessoa vai desvendando os mistérios junto com os personagens. Cara, eu achei per... essa sacada incrível.
1: Perfeita analogia, Thiago. Porque é, é isso mesmo. Você meio que entra junto na história, você meio que vira a Dolores na primeira temporada, né? Você entra dentro do personagem da Dolores e vai, e, e vai junto com ela. Ela, de todos os seus desvaneios dentro da série, e, e você vai acompanhando e você vai entendendo junto com ela, e quando você entende e você pega todo o cenário que a série te dá, de todo, toda a linha temporal montada, você fica cara como é que eu não tinha percebido isso antes? Então quando você rever a primeira temporada você já começa a sacar isso desde o primeiro episódio, mas quando você assiste pela primeira vez você não sabe nada e é meio óbvio isso, entendeu? Acho que uma das melhores cenas é a questão da porta, acho que Puta. É, é um dos melhores momentos da série junto com a cena do Rodrigo Santoro é, sendo apresentado lá no assalto ao... ao
0: banco não, o não ao cabaré, cabaré lá é, no o mesmo.
1: cabaré eu acho que as duas porque assim você tá tipo, que a série brinca principalmente na primeira temporada eu acho que na segunda nem tanto mas na primeira ele brinca que assim tá acontecendo tipo no, no fundo da cena né que é a questão da porta quando o próprio Bernard a gente percebe quem é na verdade o Bernard tá acontecendo no fundo só que seu foco tá ali na atuação e você não tá vendo é, e quando acontece isso você toma um susto junto com o personagem eu só sei que a minha cabeça explodiu desse momento, eu não sei se isso é marcante pra vocês, mas pra mim, junto com a cena do Rodrigo, é a cena da porta do Bernard na casa lá do Ford, é inacreditável é muito bom
0: começando pelos arcos de personagens principais, eu quero puxar a Dolores, que é a nossa protagonista da série. A Dolores, na primeira temporada, tem o principal arco e o arco mais legal da série, né? É o pai que a gente vai acompanhando ela, né? No passado, acompanhando o primeiro encontro com o William, e, e ele se apaixonando, e não sei o quê, e esse William é muito bacana né, um Essa bocó, parte é muito bacana esse William, não sei o quê, e no final a gente descobre que o William é um homem de, um homem de preto, virou um filho da puta, enfim. E aí a gente descobre que, na verdade, a Dolores estava o tempo todo falando com ela mesma, né? Que é a teoria. Uhum. Que é o lance da mente bicameral e de como as pessoas adquirirem consciência segundo essa teoria, que não é a única teoria sobre a consciência humana. O que, que vocês acham do plot da Dolores na primeira temporada?
2: Cara, eu acho que, assim, a Dolores é uma personagem que... Além dela ter um baita do potencial e a atriz ser incrível, eu adoro a atriz, eu acho que ela é muito boa na primeira temporada, ela tem o seu papel e consegue cumprir isso de forma, assim, fenomenal. Mas depois, cara, eu acho que a personagem acaba se perdendo, assim, porque a, a jornada dela, até o final da primeira temporada, conseguiu ser concluída né, pelos né, pelos planos do, do Ford lá e tudo mais. Mas depois, cara, eu acho que... Fica tudo meio... Nas coxas, assim, sabe? Então eu não sei, ah, cara. Eu não sei, eu não... Não...
1: Oh, Ó, vou falar um negócio pra você, Cid. Sobre a primeira temporada da Dolores mesmo. Tipo, focando na primeira. Uh -huh. a, a Dolores, ela tem um arco de crescimento... Mesmo sendo a protagonista desde o primeiro extremamente crescente, e eu acho que em nenhum momento nós cansamos dela na primeira Não, temporada. Não, nem um pouco. O arco da Dolores, ele é tão crescente na primeira temporada, que quando você termina, você, tipo, agora essa mulher vai arrebentar tudo, eu já quero o vestido dela pra fazer cosplay. No é, futuro. você vai com uma puta
2: expectativa, né? Entendi, entendi, é.
1: Você vai, de toda na expectativa, porque a história entrega na primeira temporada. Entrega a gente demais. se apaixona pela Dolores, é anfitriando a sua totalidade no primeiro episódio. Aí, lá no meio da temporada, a gente começa a se apaixonar por ela confusa, nela com medo, dela descobrindo as coisas. E quando chega no, terceiro, no último episódio, que você tem toda a descoberta de tudo o que aconteceu, que é a, a, ela matando o Arnold e depois ela acessando o labirinto finalmente, você... Torce por ela, você fica chocado Sim. com ela. Até, até então, o final que... da
2: primeira temporada, ela não fez nada de errado, assim, tipo, de, de... Né? Até o final da primeira temporada, ela era uma protagonista, assim, tipo, a boazinha, né? E era o que a gente via ali como exemplo de, de uma personagem que tinha bons princípios, né? Aí depois que isso se perde. Sim.
1: Mas, assim, o problema não é nem os princípios, é que quando ela Toma consciência por tudo que ela viveu é meio óbvio os sentimentos que ela vai ter eu teria os mesmos não isso é, você teria dúvida. os mesmos não é por é, eu acho que assim eu acho que é o que a série brinca é que quando os anfitriões começam a, a ganhar a consciência eles meio que absorvem tudo que eles viveram na vida sendo como anfitriões, né? Uhum. E essa é a graça, principalmente aquela cena que eles começam, todos vão estar tá dentro da igreja, que é todo mundo que a conseguiu finalmente acessar o labirinto e tudo mais, que eles estão meio que perdidos assim, e você identifica que tem de todos os tipos ali, entendeu? Sim. E é, o... e é muito pela convivência que a Dolores tem com o próprio William, né? É.
0: Ah. aproveitando para falar do William, vou falar do William, cara, que é um personagem muito legal. Eu gosto muito do personagem do William porque a gente conhece as duas facetas do William, né? O William é antigo é uhum. uma pessoa legal até antes de ser corrompido, virar o filho da puta do Homem de Preto. Que a gente gosta, <risos> a gente gosta do William velho. Mas o William velho hum. é um filho da puta, né? Vamos falar verdade. É um maldito, é não, ele, é, ele é um maldito. Mas é por isso que a gente, a gente gosta. gosta dele. Eu, eu gosto amo dele. o personagem, acho incrível. Na terceira temporada ficou uma merda. Ficou uma merda. Não é pra gente falar da terceira temporada. Não é pra falar agora. Mas eu gosto <risos> muito, cara, dele na primeira temporada. O que, que vocês acham do William? Gosta ou não gosta?
2: Cara, ele na primeira temporada é um personagem... Porque assim, eu fui sacando aos poucos né que o William, de fato, era o Homem de Preto. E... Mas assim, eu acho os trejeitos tanto do, do dele mais novo e depois que a gente for pegar ele mais velho faz total sentido aquele lance dele pegar o chapéu e tudo mais, Sim. é muito bacana e, cara, além, de, além disso tudo, eu acho que as, as duas partes da história dele são interessantes, assim a gente, eu fiquei interessado em ver como que ele era antes dele ir pro parque, e depois eu fiquei interessado em saber como que ele seria depois de sair do parque, né, porque o cara era um, era um maníaco, assim, ele, ele <risos> é, não tinha sentimentos por basicamente nada né, então, e por que que ele era assim? né, isso que eu fiquei me perguntando, por que que ele é esse, esse cara tão amargurado com a vida e ele passa grande parte da vida dele dentro do jogo, né, isso eu acho também pegou vocês, o...
1: Ou não? O William, como a gente conhece o William desde o começo, ele, ele ganha muito mais destaque por causa do parceiro que é o Logan, gente. Príncipe
0: Cássio.
1: Príncipe meu amor. Que Mano. delícia. Aí ele é.
0: é meu Deus do céu, ele é. Por né, que Logan, velho? Who cares Logan, velho?
1: <risos> que isso, Thiago? Que isso, Thiago?
2: Ah, eu gosto do ator pra, Eu gosto da topa pra caralho.
0: Eu odiava o Logan. Que... Não, mas não. ele é um babaca, porra. Não, mas você A primeira temporada
1: ele. é pra você odiar. Exatamente. A primeira temporada é feita pra você. Odiar o Logan E idolatrar o William É como se fosse Sabe aquela coisa Que eu tava comentando Que a série meio que tipo, Tá acontecendo aqui Mas o, na verdade O que tá acontecendo no fundo O Logan existe Pra gente amar o William E é, tomar o choque é. Que sim, ele vira sim, sim, um sim. homem de preto No final Pois sim, é pois certeza. é e é por isso que eu amo o Logan. Eu amo o Logan. Eu acho que o Logan faz o William crescer. Eu acho que o Logan tem muito mais camadas que eu gostaria muito mais de ter visto camada, mais sobre não, ele. Tem! ele, Porque a gente começa a ver o Logan ah, mais pra segunda daquele temporada, jeito. Né? Não, então, mas a gente conhece o Logan da, já sendo um filho da puta desde o primeiro momento. E a gente vê o William Todo, ai meu Deus, eu vou casar com a minha namorada. A gente ai, fala, filha ai, da. puta
2: eu não Mas era um robô, né? Então, tipo.
1: Então, mas pô, aí quem é que a descrição que da série, que da série meu querido? Que isso?
0: Ué, robô só? Cara. É certo ou errado fazer isso tudo? Nossa, <risos> então, <você, você risos> tá brincadeira. Uma pessoa. pega o robô. Iguaizinho os robôs são seres humanos. Imita tudo. Sentimento. Sentimento. É. Eles são programados pra imitar tudo: sangue, sentimento, uh, sofrimento, qualquer coisa. Aí as pessoas chegam e mata, estupra, rouba, tortura. Porra! Não, pois é, é verdade. Para pra prestar atenção. É, porque eu tinha esquecido aquele tiro que
2: ele deu na cara do maluco lá no bar. É verdade. Ele era um... é um E é. assim,
1: e a gente vai descobrir depois, quando ele vira o homem de preto, que ele fica durante um mês, todo ano, no parque virando o Homem de Preto, que ele tem essa nova, essa nova característica. Que ele não leva pra vida pessoal, e ele imitando tudo que ele tanto critica no Logan, e você começa a ver todo o arco do Logan de puta que pariu pra um, um cara arrependido de tudo que tá acontecendo, que você percebe que ele tem vícios, ele tem problemas com o pai, que é levado muito pra segunda temporada isso, então eu falo Pra gente amar o William, a gente tinha que odiar o Logan. Então, assim, eu queria um momento só pra dizer que o nosso host não queria falar do Logan, porque ele não se importa, mas eu me importo, viu? Príncipe Cáspia, você mora no meu coração. Mas eu acho que a, a coisa mais legal do William, eu acho que vocês vão concordar, é que o ator que faz o William novo e o ator que faz o William velho eles não tem nada a ver um do lado do outro. Só que a série deixou eles tão parecidos nas questões do trejeito que depois que você termina a primeira temporada você fala, como que eu não tinha percebido isso aí? <risos>
2: Você fica associando eles esse tempo todo. Você depois. fica associando. Não, Hoje eu vejo esse homem participou de This Is
1: é, Ele participa de This Us, eu não lembro se é na primeira ou na segunda temporada. E ele há uma cena de This que ele meio que vai cometer um suicídio. Que ele vai pular do, do prédio. Que não sei o quê. Eu ficava assim, William... O William? O William não pula e o William, Pelo amor de Deus. Deus! E você torce por ele, e depois, tudo que acontece na segunda temporada, você fica assim, caraca, cadê o amor da minha vida que tava lá na primeira temporada? Aquele homem bonito, aquele homem Meu distinto, ele Senhor. é bonito, amigo! Caraca, tranquilamente. também
2: faria o <risos> Eu Faria ou não faria? Ou de que Eu faria. sim? <risos> Eu ia
1: nos dois! Eu faria iria nos do de preto. Eu iria nos do dois! Senhor,
0: <risos> Parece o, o Deadpool... Parece o Deadpool sem a roupa.
1: Que cor é? Caralho,
0: não ai, É difícil.
1: Aquela hora que ele tá escolhendo a roupa, assim, na primeira que ele pode escolher o papel, tudo... Porque assim, ai, meu Deus, isso, bota a terno. Bota a terno. Aí, na hora que ele bota só o terno, assim... ó. Oh, Jesus amado. Ai, ai... ai.
0: Depois dessa, dessas incríveis revelações aí sobre quem faria ou não faria, vou passar aqui com <risos> o Bernard, cara. O que é um pensador do personagem na primeira temporada. Na segunda deu seus dois rapazes na terceira virou um inútil. É, o Bernard que a gente descobre que ele, na verdade, é um híbrido, né? Ele é... Não chega a ser um híbrido, não é um híbrido, não. É, híbrido, isso que eu falo, não é um híbrido, né, O híbrido, híbrido é tchau. o vovô delas que deu errado. O Bernard é um host inspirado em um ser humano com memórias... Ele tem aparência ...de Arnold. um ser humano. As memórias do Arnold... Estão no Bernard. A gente descobre na terceira temporada que a memória da esposa e do filho que morreu é real, não é inventado. Então é meio que... É um... uhum. Sim. Não sei, não sei distinguir, foda-se. É um, 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 um rosto que tem memória de humano. <risos> e o próprio nome é um anagrama pra Arnold, né? O Bernard também é Arnold. Bernard
2: Lowe ou Arnold Web. Mas assim, gente, é. não tem uma parada que assim, no começo da primeira temporada, é bizarro? Porque assim, depois que a gente descobre esse lance e tudo mais,
0: como que uma é, a isso empresa, é né, a dela já tudo sei mais. o que, é que tu vai falar, vai, fala, fala fala
2: mano, como que ninguém sabia que o Arnold era a mesma cara, cara do Bernard, mim, cara eu, eu entender,
0: fiquei tipo, eu mano entender. vai que eles inventam, ah não, o Arnold não mostrava cara, mas mesmo assim, brother, não dá, não dá pra matar um clone <risos> da empresa, cara, o clone da empresa, do fundador <risos> da empresa andando por aí, não dá, não dá é muito bizarro. A justificativa,
1: a justificativa no site da Delos, que sim, a gente esqueceu de falar isso lá na parte de sem spoilers, que o Ash tem uma parte totalmente interativa no site que você pode estar acessando, que já tem spoilers da quarta temporada, você consegue acessar os parques e tudo mais. É tudo interativo e a cada episódio que ia soltando, eles vão soltando informações. A informação sobre isso é que quando cria-se o parque... Ele não é famoso, as pessoas não conhecem seus criadores. Então, eles não tinham tanto contato, porque quem dava mais as caras hum. sempre foi o Ford. Quando o Arnold morreu, o Ford, junto com o Delos, usando uma tecnologia, meio que apaga da existência da história do parque a história ah, do Arnold. Ah,
0: cara essa merda. Hum, Ele mas apaga ar, mas... isso.
1: Então, por isso que os... É, ele, ele, explica, ele apaga a história do Arnold, da mídia em relação a... E as pessoas que conheceram o, o Arnold morreram no primeiro massacre. Então não tinha mais ninguém, entendeu? Então é por... essa é a justificativa. Por isso que o Ford usa o rosto do, do Arnold para criar o Bernard. Por isso que ele dá tantos privilégios para hum. ele ser o um chefe lá eu não lembro que é qualquer... ele é chefe não sei do que de um departamento esse é a justificativa.
0: Ford, do, 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 do Ford aí é
1: se você concorda ou não com isso não não não, isso, não não se é não, oficial não. a parada se é oficial essa a parada essa é, é, é a justificativa. Deus. eu Tamires
0: acho uma merda
1: aceito acho uma merda mas aceito dentro da lógica da série eu não é aceitável eu falo coisa assim de pular no penhaço, você sabe que não vai dar mas no filme pula então nesse ponto eu vou falar assim puta não daria mas Pra aceitar a série, o roteiro da série, eu vou ter que acreditar aquele fundo verde é uma cena, entendeu?
2: Não é, não é aceitável, mas o meu, o, o, o meu problema é que não falaram isso na série.
1: Não, e isso que eu... é, é dito, é, mas não é tão, tão explicadinho como ah, tá eu falei. passando o é pano, não... não, pior que não é passando pano. É que você revendo, é eu vi, tipo, pra gravação desse episódio do series eu fui vendo todas as textos de teorias da época da primeira temporada, resumos e tudo mais. Existe um episódio, se eu não me engano, é quando a gente descobre quem é o Bernard na história, que é o famoso episódio da porta que a gente descobre, o, o Bernard pega a foto Aí vai mostrando a criação O Ford vai explicando Quem era o companheiro A Dolores vai explicando quem é Então assim, aí o, o Ford em outros momentos Junto com a Tereza, ele vai contando Ai, ah, eu tinha um companheiro Que participou, mas ele nunca deu as caras Ele nem que se apagou E tudo mais, entendeu? Ah, é, Lembrando que quando O Ford cria o Bernard pela primeira vez Eles são jovens, né? Tipo, na faixa de 30 anos, vamos colocar assim. E a série se passa, quando eles são tiozinhos, então já passou, tipo, no mínimo ali, uns 30 anos. A gente tem lembrado, não, não. tem 30 uma passagem anos, de tempo pra isso.
0: Se passou 30 anos, era pro Bernard. o ah, Bernardo Aquele Bernardo ali devia ter uns 20, 15 no não, então. máximo. Porque aí vai ser outro problema. Porque aí o Bernardo não envelhece agora, ele é imortal. Ele tem a mesma cara desde não, 2020. O... Não. Então em 2040, é, cara.
1: Não, não Quando eu falo que Quando o Bernard O Bernard Adentra o parque Como o Bernard Já tem uma passagem de tempo Então as pessoas que talvez Poderiam ter conhecido o Arnold Não estão mais no parque É isso que eu tô dizendo Se alguém não tivesse morrido Entendeu? Ah, eu entendi claro. que
0: Eu entendi que Ele tinha criado o Bernard Já faz uns 30 anos E o Bernard tava 30 anos online Porra, aí não aí...
1: Não não, 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 lembra que a gente tem várias versões no, não, Na última temporada, é, é explicado é. isso Dá pra aceitar, então, dá pra aceitar dá.
0: Não, gente, ó, ó, não dá, não dá Não dá pro robô ficar 30 anos no lugar E ninguém entender que ele é robô, não dá não, Então não concordo. é isso, não é, ele ia ser muito imbecil Aí eu largo assim. Eu aproveito que a gente tá falando do Bernard, a gente pode puxar um personagem que é muito ligado ao Bernard, na né? primeira e na segunda temporada também, que é o Ford, que é interpretado pelo incrível Tony Hopkins. O, o Ford, na primeira temporada, é o personagem... de Porta Dolores, eu acho que é o personagem mais foda, cara. É, é, muita gente gosta na Mave, mas eu não eu gostava da Mave na primeira temporada, não. eu achava bem chato.
2: Ai, eu gostava. Eu amo a Maeve até ela não sair de Westworld, né? No caso de, né, ficar uma merda. E aí, né, ter todo aquele plot da segunda temporada que é chato. Mas até o final da primeira temporada eu gosto dela. E depois que cagam. Mas o Ford, cara, é um grande personagem, assim, tipo, tanto pela atuação, eu acho que o personagem em si já se sustenta, assim, se fosse um ator bunda, eu acho que até se sustentava pelo plot do personagem. Mas como um ator incrível também, dá uma outra camada, assim, e, e a morte dele pra mim foi um, um impacto, assim, eu já sabia que, que isso ia acontecer, mas a forma que aconteceu é muito impactante, também sim, acho sim, que vocês sim. concordam.
1: Eu acho que não, eu concordo plenamente, porque assim, a gente sabe a idadezinha, né? Do nosso querido, e a gente meio que espera que ele vai morrer, né? Porque é meio um risco manter ele para uma segunda temporada e tudo mais. E assim, e quando termina o arco dele, você fala, caraca... É por isso que esse homem aceitou sair de casa, entendeu? É por
0: isso. É por isso. Porque,
1: é. gente, num, num, por, num porte desse homem, não é qualquer coisa que ele sairia de casa. Todas as falas dele... Todas, sem exceção, é print screen de tela dele falando, assim, de trejeitos e tudo mais. Tipo, não tem uma frase que você fala, puta que bosta que ele falou, não. Acho que toda a energia deles pra criar o roteiro de Westworld acabou na primeira temporada por causa disso. Porque é muito bom. É muito bom. É muito bom. E ele sempre com aquela roupa... Terno preto e tudo mais, a mãozinha, bebendo aquele... champanhe. E ele sempre sempre muito pacífico, né? Ele sempre falou. É. Com... Ele sempre fa... e mesmo quando começa a contar toda a parte da, das revelações, dos confrontos que alguns personagens têm com ele, Aí que ele tá. mantém a calma, tipo, apesar que no olho dele, apesar do olho dele, você tá vendo que ele tá ch... querendo chorar, tá com raiva, com desespero, ele na... mantém a calma. É assim.
0: que tá. Ele olha com aquela carinha de bonzinho. Bem você vê que o olhar dele é de filha da... Você vê o olhar dele... Você Não, vê que o olhar dele é. dele é aquele olhar de que tem todo o controle da situação desgraçado. Eu vou rir por último. Eu já sei de tudo. Porque ele é o pique entendeu? E o ator, ele transmite isso de forma incrível. Você vê do olhar, ele... aquela olhadinha de lado. Ele só olha de lado. Pode prestar atenção. Ele só fica olhando de lado. Uhum. E aí a boca dele, ele tá sorrindo e olhando de lado. Mano, você saca que é cara Esse velho tá
2: apontando alguma coisa. É, você é... Caraca, ele é muito bom.
0: Chegamos aqui na Maeve, cara. A Maeve que é uma personagem que eu não gostava muito, não. Vou falar a verdade. Na segunda temporada, eu gosto que dela isso? mais. Não. Eu achava que era a favorita do Thiago, assim não, Tipo, eu vendo a série, não, eu falei, é a favorita não. do Thiago. Cara, é a Maeve é legal, véio. entendeu? É legal. Eu gosto muito do, do, do personagem do Rodrigão. Gosto da Maeve. Mas não é a minha personagem favorita da primeira temporada, não. Meu personagem favorito da primeira temporada é o forte que ele é o filho da puta. Ele é incrível. Eu já falei aqui. E assim, muita gente reclama da Maeve na primeira temporada. Algumas conveniências, né? O fato dela de ter muita facilidade. E a, a equipe de Washwood ser é. Caralho, é o cara, Félix não. e vamos aquele outro insportável. Faz todo é, sentido o vamos... D&D trabalhar na né, equipe de Washington. Porque só tem imbecil! <risos> só tem idiota trabalhando lá. Os caras são.
1: Tapado. Mano.
0: Meu Deus. Caraca, é muito escroto.
2: Essa parte é muito escrota, não. cara. Meu Deus. Eu, eu,
1: eu ia falar um negócio pra você conseguiu resumir bem, porque, assim, nós precisamos conversar sobre a equipe de segurança de Westworld. Gente, vocês têm dinheiro, vocês têm dinheiro pra fazer tudo. Vocês fazem a porra de anfitriões que parecem humanos. Como? Como? Não? Tudo bem que depois meio que eles jogam uma justificativa quando a gente descobre lá que o chefe de segurança também é um rosto. Cara, da
0: me tem até um pouco... Mas
1: é. isso não justifica. Não, não, isso não justifica. Eu gosto muito da Maeve porque... A história dela é muito simples. Ela está ficando é, atrás da é. filha dela. E ela odeia o homem de preto. É uma história muito mais simples que da própria Dolores. E como ela chega a ter a sua consciência, que é diferente da forma que a Dolores chega, e como ela evolui muito mais rápido que a própria Dolores, porque a gente fala que a Dolores é pique e tudo mais, só que nessa parte de consciência, eu acho que a Eve é muito mais evoluída nesse aspecto do que a própria Dolores. Eu acho que a Dolores ela fica muito ainda nos vícios das próprias narrativas que foram colocadas dentro da mente nela, né? A gente vai descobrir que ela teve já várias narrativas dentro da sua, tipo, ela muda tudo. Enquanto a Maeve, não. A Maeve sempre manteve meio que a mesma narrativa, o mesmo estilo de narrativa. Então, eu gosto muito da atriz. E ela meio que fica escondida nas divulgações da primeira temporada e ela rouba a cena de uma é. forma. Pois é, certeza. Na primeira temporada, quando acabou, sim, eu acho que no Ford, eu acho que é a de todo mundo. A Dolores surge como, ah, oh, meu Deus, porque ela tem muito mais destaque, mas quem rouba mesmo que você não espera é a Maeve e todo o seu núcleo, todo o núcleo da Maeve da Maeve é bom na primeira temporada eu não lembro de um núcleo, eu gostava da Clementine gente, que não abria a boca na segunda
0: é o, é o núcleo mais legal da Maeve também
1: Então. É.
2: pois é, mas o, o meu problema é porque assim gente Aquele lance ela ficar morrendo toda hora. E falar e é sempre a mesma galera, né? O Félix ah, e o outro porra, carinha tá lá insuportável. Aí, cara, eu, sei lá, eu, eu gosto muito dela, mas pra mim, com ela voltando no final da temporada, tipo, ela teve todo o processo de evolução dela ali, tipo, da, da personalidade dela, até ela chegar no, 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 no ponto final da temporada, né? Ela conseguiu escapar, ela tá indo lá, saindo do, do parque e tudo mais, ela consegue sair, ameaça o maluco lá e consegue sair. Aí, no último... Milésimo ali, ela fala: Ah, não, vou voltar. Aí ela volta e joga tudo que Mas ela que fez na temporada é
1: inteira. Mas é justificado pela trama dela, Fid.
0: Lembrando que segundo né? o segundo Westworld, a consciência não pode ser programada, então eles, os programadores, no caso o Arnold e o Ford, eles acharam um jeito, botando o gatilho, uhum. o gatilho da Dolores, era o labirinto, só que o gatilho da Maeve não é o labirinto, quem, quem bota a consciência na Maeve é, é o Ford, e ele criou todo um script, aparece isso o script dela era fazer todo esse rolê acordar, uhum. mandar nos bocó tanto que eles serem imbecis e fazerem tudo que ela quer, é até justificável fazer tudo que ela quer, beleza, <risos> vou fugir e chegar e voltar. Tava programado, tava lá no tablet, aparece. Exatamente. Isso que é o gatilho dela pra ela criar a, 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 a consciência, entendeu? Então, isso é bem justificável. Não, sim, é justificável, mas pra mim, tirou o peso, entendeu?
2: Pessoalmente, me tirou o peso. acho que não, eu é, acho que é eu, mais legal.
1: Pra mim, não tirou não, na verdade. Na verdade, eu acho muito mais justificado a forma como ela desperta do que a própria Dolores. Se a gente for colocar... eu É mais rápido. Eu acho. Porque a dela, a, a, igual o Thiago explica, como ela acorda de frente da Dolores, que é o próprio Ford, e uhum. o Ford usa a filha pra ela despertar. E eu acho que é um amor muito mais real que a, o que a Dolores não entende entende. Igual eu falo, a Dolores, por ter vivido várias, ela, tem, ela vira o White lá na segunda temporada, depois ela vira aquela confusão na terceira e tudo mais. <risos> é, a, a Maeve não. A Maeve fica só na questão da filha. E ela meio que entende isso. Ela sabe que o Ford modifica. Quando ela pega consciente, ela percebe que o Ford. E ela aceita, fala então é isso mesmo que você quer? Então tá bom. Então Eu vou fazer eu vou fazer o que você quer, entendeu? É, vendo
0: no geral essa história merda da do Dolores na terceira temporada, de fato, Cara, o Ford, ele é uma espécie de Silvio Santo menos desgraçado. <risos> que ele cara. é um velho. <risos> ele é um velho que tem muito dinheiro, tem uma empresa e ele não liga mais nada. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Só que o Ford, ele tinha robôs, né? Conscientes. Ele criou a consciência do robô só pra eles matarem todo mundo. É incrível, né? O Silvio Santos é a mesma coisa. Só que ele não tem robôs. Ele faz tudo pra tem viu, O Circo pegar fogo que ele tá é, gilha se fudendo. E,
1: e ele usa como argumento que ele está fazendo o que o Arnold queria. Não, o Arnold não queria que ele fizesse, né? O
2: Arnold não queria o Paqueral. O... É, ele queria que acabar com tudo. Tudo, e o pois Ford
1: é. meio que ah. fica usando esse gatilho que, ah, eu estou fazendo isso pelo meu amigo, mas na verdade não está fazendo porra nenhuma pro meu amigo. Na verdade ele é o pior amigo da face da Terra. Não, ele não é
2: amigo, ponto. É <risos>
0: O último tópico da primeira temporada é um tópico muito importante, que é onde se baseia tudo da primeira temporada, né? Que é a teoria da mente bicameral. Lembrando que não é unanimidade, não é assim, isso não, não é sempre sendo comprovado, porque existem outras vertentes, o próprio Darwin tem a própria explicação dele uhum. para a consciência humana. Mas a série, ela segue essa linha de que antes dos seres humanos adquirirem consciência, a mente era dividida em dois polos. Um, um lado mais padrão, né? Sobre, ah, eu existo, eu faço isso, eu faço aquilo. Penso, logo existe. E meio que a consciência da pessoa era como se fosse uma voz que a pessoa ouvia, uma voz dos deuses ou de quem que fosse, que a pessoa ouvia e, e seguia, e as pessoas achavam que eram os deuses e não sabiam que era elas mesmas, na verdade eram seus próprios pensamentos. E a série segue esse esse princípio para transformar a consciência dos robôs. Eles mesmo falam que ouvem vozes deuses e não sei o que, até eles conseguirem entender o que é... Adquirirem finalmente a consciência ali através do labirinto.
1: É, e, a, e igual eu falo que a cena que eles se encontram todos, que acho que é no último episódio na igreja, né? Que eles ficam, eu estou ouvindo vozes que não são minha própria Dolores, fica. Puta, eu estou ouvindo uma voz de quem é essa voz. E quando ela percebe que é ela mesma, é muito louco. Porque é quando ela. Tipo, que é quando a gente descobre que o William é o homem de preto, né? Que ela tá dentro da igreja, que ela começa. É, a gente começa a entender a linha temporal real. E eu acho que a série aborda isso a temporada perfeitamente. Eu não conhecia essa teoria. Já todo mundo fala do filme Eu e o Robô, que... Meio que já tinha abordado isso, né? Eu não gosto de robô. Nós temos duas pessoas que gostam desse filme aqui. Eu não gosto. Eu nunca vi. Peraí, que, quem gosta desse filme aqui? Não, que eu não robô,
2: pô. O filme do Will Smith. Filme bacana. Filme
0: bacana, porra. Eu nunca vi, eu, não. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Legal.
1: Acho uma bosta.
0: Eu tenho vontade de ler o livro das Imóveis. Que tem nada a ver com o filme. Não tem nada a ver, mas. <risos> eu tenho vontade de ler. Não, mas o filme é legal. O filme é legal, para.
1: Mas o filme fa è, é, trata a mesma coisa não, da o série, filme. É,
2: o filme é aquele filme hollywoodiano, né? Básico, assim. Eu acho que ele vai bem no, bem no rasinho, assim, tá, toca... É como se fosse. Como um filme de genérico aí que deixa só na superficialidade de algum tema, tipo... Ah, tem tantos. É, pois é, eu não tô nem conseguindo lembrar de cabeça. Tem uma lista. Mas ele deixa só na, na superfície ali e não aborda nada. Mas é divertido, pela proposta dele é divertido. Mas eu acho que o Ash essa é a primeira temporada, consegue fazer isso de uma forma brilhante, assim, porque eu não, não tinha conhecimento a fundo e depois que o Tiago foi me falar disso, eu fui dar uma pesquisada e, cara, nesse, nesse trabalho, assim, eu acho que o cara, tem, a gente tem que bater palma mesmo porque é incrível esse pensamento.
0: Cara, eles têm trabalhos incríveis. É, pois é, pois é. E isso aumentou, inclusive, a minha nota. É, isso aí é porque a gente nem falou direito. porque né, é, é detalhe, mas tem uns detalhes que eles deixam. Nome de episódio, gente, nome de episódio. Quem acompanha muitos lives aí, o pessoal explica, porra, os nomes de episódio. Caraca, a casa perfeita, mas os caras pensam em tudo. Pois é, muito é, bem Lembra muito o Mr. Robot. Mr. Robot foi uma série também que tem muito cuidado com essas referências baseadas no próprio tempo. Pois É. Enfim, é isso, né? Vamos para segunda temporada? Bora. <risos> Bem, segunda temporada... E aí, depois da primeira temporada, incrível. Todo mundo gostou. E aí a gente já falou, né? Os roteiristas olharam o pessoal gostou, hein? Que tal se a gente multiplicar tudo por dois? Eles vão gostar duas vezes, não vão não? Ah, só que não ficou legal, né? Exageraram na confusão, ficou muito confuso. Ah, eles tentaram usar o Bernardo como pivô, o Bernardo como pivô ali de uma confusão, a confusão nele, e ele ficou bugado uhum. e saiu um líquido da cabeça dele, Tava tava vazando óleo. E não ficou legal, gente. Não ficou. Ninguém aqui gostou da segunda temporada muito, né? Eu achei mais ou menos. Achei legal. Coisa legal. Cara, eu fiquei bem decepcionado com a segunda.
1: Não, eu eu lembro de ter assistido na época, eu falei, eu parei no quarto episódio. Eu não eu não conseguia terminar. Eu tava no hype. Lembra quando a gente começa a conhecer os outros dois parques que são tipo maravilhosos? Sim, sim. Toda a temática, mas assim, a gente fica tudo bem eu tô aprendendo sobre dois novos parques eu tô vendo alguns novos personagens eu tô aprendendo sobre outros personagens só que é de uma forma tão extremamente confusa, e não é um confuso legal, é um confuso que eu acho que nem a própria série entende o que tá acontecendo, é tanto furo de roteiro, toda equipe de segurança da segunda temporada, se você acha que ela tem furos lá na primeira você até aceita na primeira temporada agora na segunda, não tem sentido. Cara, na terceira, acho que consegue ser
0: mais idiota. Porque na segunda, estava rolando um caos. Não, na terceira, cara, na terceira
2: não
0: é bom, cara. Nada é bom. A gente jogava com o quê? A dor tinha tomado tudo, estava um caos. Tinha morrido cacetadas de gente. Que não sei o quê. E estava um caos. Agora, na terceira, é pior ainda. Porque ninguém toma conta de nada. Não tem uma câmera, não tem um radar. A pessoa entra no parque assim, pega o barquinho na Tailândia. E vai de barquinho até praia e tá, em último
1: Não, e a gente começa a conhecer gente que trabalha na Delos, né? Que é a Charlotte, que a gente começa a conhecer ela mesma. A gente já tem a apresentação dela na primeira temporada. Mas mais profundo, que a gente começa a acompanhar toda a saga dela fugindo lá de quando começa o massacre. A gente tem o carinha lá dos vikings, que eu não lembro o nome dele. Que é o careca, que ele vem com uma equipe no de resgate. É eu não lembro eu não o nome lembro
0: dele. No, o... Eu não lembro o nome do... É, porque é uma família também, é igual os Skarsgård.
1: É que nós temos o irmão do Thor, né, amigo? É
0: o... Como é que é o Luke? É Luke, é Luke Hemsworth. Que é o mais feio da família e ainda é bonito. Pra você ter ideia da... da... Porra, ele não é bonito <risos> não, gente, pelo
2: amor de Deus.
1: Não, ele é maravilhoso, assim. O irmão dele... O irmão dele é épico. O segundo irmão é maravilhoso. Ele é maravilhoso
2: também. Meu Deus.
0: Não, e gente... o velho também. A gente iria... o velho também.
1: E em New Way. E o velho também, isso que eu falo. E o velho também. Então, assim, problema da, da segunda temporada, além de toda a linha temporal ser confusa, a gente tem personagens muito bons, tem plots muito bons. Só que, assim, quando a gente começa a descobrir, eles meio que retardam e começam a focar no William o William Post Park. É um porre William Post Park. Eu não quero saber do William Post Park. Ah, eu queria. Eu, não eu quero queria William. saber, só que ficou Ai, uma eu... merda. Então, eu queria saber, mas não ficou uma merda. Pois é. Aquela cena, eu larguei a série. Eu lembro ah, meu, eu, eu larguei a parte. série quando ele, ele revolta a ver a Dolores, né? No... Na apresentação do que é o projeto dos anfitriões e tudo mais. E naquela sala maravilhosa à noite. Acho que é em Tóquio, né? Se eu não me engano, né? Não,
0: cara. Acho que é em Los eles mesmo. Você tá falando de qual? Daquele jantar que depois aparece, que, depois que o, ele vai conversar lá com, com o Logan, que o Logan tá antes do Logan se matar?
1: Não, não. É aquele episódio que eles começam a apresentar o projeto de Westworld pra investidores. Ah, cara,
0: essa cena é muito foda. Nossa, é
1: muito série. foda, porque ele fala assim... Aí o cara fala, não, é impossível. O que vocês estão falando não existe. Por que, que eu vou inventar, meu, colocar meu dinheiro? E aí o Logan, tipo, dá o sinal que pra todo mundo parar. E aí o cara, então, eu já fiz eu estou te apresentando o projeto para você só investir. E essa cena é muito legal, só que esse episódio é muito chato, porque eles começam a entrar no que é real. Que a, a segunda, enquanto a primeira temporada é a busca pela consciência, a segunda ela tem meio que uma metáfora sobre o que é sublime e o que é real, né? E eles começam a brincar com isso. E a forma como eles fazem isso com o William é muito chato. Muito chato. Eu não sei o um momento legal da segunda temporada ah, eu sobre isso. Do eu William. Eu gosto assim, dos flashbacks. do flashbacks. Eu amo o Logan. Eu gosto do fim do Logan e tudo mais. Mas assim, é um porra. Eu não quero ver o James dela Cara, Delos, você não gostou
0: do, do Delos e do experimento? Como assim, velho? Não, 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 não. Não, assim, disso. tem uma diferença entre ser a... bacana
2: e ter um ritmo Exatamente. legal com o episódio pra casar
1: isso que eu tô falando. Isso não combinou com Pois é, o eu acho que isso foi
2: porque assim, eu caí do cavalo com a segunda temporada, assim, porque o meu hype tava altíssimo com o final, né, aquele final doido da primeira temporada. E, e pra para mim tanto em que, cara, por isso que eu que eu fiquei muito decepcionado. O ritmo é O péssimo. ritmo é ruim, é assim. O que na é primeira temporada ruim. eu já tinha problemas, o ritmo é péssimo dessa segunda temporada, cara. Agora você vai me ver passar pano pra Não, ser eu, eu a eu, eu passo pano, eu passo, o pano, de eu
0: passo o pano pro plot do William, dos flashbacks, porque eu, a gente descobre muita coisa. É porque, gente, a segunda temporada é inchada. Ela tem um ritmo horroroso, mas ela tem muita coisa, acontece muita coisa. No plot da Maeve, acontece caralhadas de coisas No plot do William, elas caralhadas em dobro. E a gente se perde. Dolores Dolores ela vira uma psicopata né na segunda temporada é um fight, né? mat... ela entrou no modo Wild sai matando todo mundo tanto que o caraca o cara é tão inútil que eu esqueci o nome dele velho <risos>
1: o Ted, o Ted, o Ted, né, Ted.
0: fica triste e manda <risos> do Dolores, por favor, não mate ninguém, do, aí vai lá Dolores, dá um pet lá, baixa um, um vírus lá no, 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 no Ted, o Ted fica obedecendo lá, o Ted é muito banana, ainda bem que ele foi lá pra aquele sublime lá.
1: Não, e detalhe, eu acho que até aquele momento, eu, eu sei que parece muito óbvio isso na segunda temporada mas pra mim não foi, eu tinha achado que o Ted também tinha pegado consciência no final da primeira pra segunda, mas quando tem isso, fica claro que o Ted Nunca conseguiu nem chegar perto né, da, da consciência potinha e eu acho que ele começa a entrar num caminho pra começar a buscar o labirinto é quando ele começa a questionar a Dolores. Não sei se você concorda com isso. E é por isso que ela mata ele. Eu acho que ela não é que ela mata porque, aí ah, ele é meu amor que não sei o que, não. Porque ela percebe que ele vai começar... Ele ia ser um problema. Ele ia ser um problema porque ele ia alcançar o final do labirinto e poderia ir contra ela, entendeu? Sim, concordo. Eu não sei se você tem essa visão sobre o Ted na segunda temporada. Não, concordo. Porque eu gosto muito do arco da Dolores na segunda temporada, apesar de ser problemático. Eu não
0: gosto, eu não gosto. A coisa que eu menos gosto da segunda temporada é a Dolores. Eu acho ela chata. A
1: Dolores, ela fica chata. ela fica chata. Ela fica
0: nessa paranã. Ai, ai, não sei o que, não sei o que. E oh, a história girando em torno dela, me enjoei. Ai, a Dolores e o Bernard nessa segunda temporada, eu, Meu Deus do céu. Não gostei.
1: Vou falar um negócio. Entre Dolores e Bernard, eu prefiro o plot do, é, Bernard, do Bernard A gente
0: descobre muito das coisas Isso é verdade, a gente descobre informações valiosas O problema valiosas. do
1: Bernard é que a gente acompanha Praticamente o que? Quatro linhas Do Bernard? Sim, tem muito É Quatro linhas temporais, vamos dizer assim, do Bernard Enquanto da Dolores, a gente não acompanha Nenhum, na verdade a gente tá acompanhando o mesmo Só que com duas personalidades Diferentes, que é quando ela vira White E quando ela volta a ser Dolores normal E a forma como é feito Que a gente meio que se apaixona na primeira temporada E eles querem meio que desconstruir a personagem como eles construíram Ilha. Só que enquanto do Willian a gente acredita nessa modificação, na Dolores a gente fica, por quê? E eu acho desnecessário, é um girl power desnecessário, entendeu? Diferente da Mave. Ai, Mave linda. Sof,
0: Quer eu falar, falar do... da Mave? Vamos falar da Maeve vamos falar da Mave. A Maeve, né? Na segunda temporada, ela ajuda a introduzir um parque novo, que é o Shogun World. Eu não sei falar a palavra para o World. É, a gente fala World, mas é Word é palavra. É o é, World. Eu não consigo falar, o brasileiro não consegue pronunciar, não adianta. O Shogun World, o que, é que é um parque legal world. demais, é um parque muito bom. Só que é um parque que mostra que os roteiristas, tô falando roteirista da Delos, no caso, são muito preguiçosos. Porque é a mesma pois história, é. galera. Eu acho que isso foi Exatamente. de propósito.
1: Exatamente. Não, na verdade
0: foi de propósito foi eles mostrar a preguiça, né? Que É a mesma história. E aí no final, é quase uma meta-linguagem. Porque os roteiristas <risos> da Delos são preguiçosos e repetem a história nos outros parques. E os roteiristas da série foram preguiçosos e repetiram a mesma história na terceira temporada. Uhum. Parecia que era um easter egg, assim. Caraca, olha o que a gente vai fazer na segunda temporada. Vai reciclar tudo, viado. Presta atenção só. E aí os personagens são iguais, são muda o nome, né? Só muda o nome e o robô. Que é tudo igual. É mesmo tem é, a Maeve tem desastre, o El do do, da, da, do Japão tem o fulano do Japão tem todo mundo do Japão incrível mas é bem legal esse eu
1: gosto do roteirista o mocinho lá que eu sei se o nome dele Saismo tem na nossa gente eu adoro ele eu adoro ele adoro 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 eu fiquei ah, tão eu triste acho ele tão over, sei lá eu acho muito eu fiquei mas então mas eu acho que é meio que proposital ele, ele é, ser é meio como livro cómico
2: assim né
1: é, exato e eu gosto e que nem aquele episódio do Japão passa todo no né do Shogun ele tá muito bom. Eu gosto dele, porque quando você tá ali, tipo, muito sério, ele tá tipo, ah, cara, eu já sei a história, eu já sei o que vai acontecer, entendeu? <risos> que ele tá meio que, tipo, tá, o que, que eu faço? Que que eu, eu tô meio que vivendo a minha história, e ele tá vendo a história que ele usa, né, que é uma cópia da história do Lorde, e ele começa a ver o quanto é ruim a história. E ele mesmo, e aí ela meio que tem hora que fala pra ele assim, fala assim, nossa, até isso você conseguiu? <risos> aí ele meio que fica até, ele fica até sem graça, tipo... A relação é... dos dois é
2: muito legal,
0: é é relação muito legal. Eu acho que
1: assim, quando ele morre no final, Deus confessar que rolou lágrimas. Caraca, lágrima. quando ele
0: apareceu Deus, Deus, no terceiro do paladar, eu falei assim: filha da puta, não morreu, cara. Os caras estão é de sacanagem. Ele então... Já tava tá uma merda, os caras vão me resgatar. Size, mano. <risos> Aí é, não, ah, tá um programa. Aí eu fiquei assim, ah, não, não,
1: não, não, não Ufa. graças a Deus não aconteceu isso, né? Graças a Deus. Pois é. Mas ele dá o um meio que uma função para aqueles dois patetas, que eu não, não faço nem questão de lembrar os nomes, <risos> daqueles dois seguranças, que a meio meio que
2: e... Não, não é segurança, porra, eles eram... Eles não, eram... mas é meio que segurança, eles
0: são Não, não é segurança, eles, eles, são, eles são peão. Não, não, segurança... Eles são peão de West Westworld. Pião é isso aí.
1: Pião de Westworld, é. que é pior ainda, pelo menos tinha segurança, tinha... um, Ai, não... Por quê? Eles não meio que dão uma função e, e igual eu falo, eles viram o um Alívio Cômico, que não tem na primeira temporada, na segunda... A, como ela é muito, eu acho ela muito mais pesada que a primeira, eu meio que é um respiro assim, em alguns momentos, eu não sei vocês, eu gosto desse alívio comigo. eu gosto
2: também, eu gosto
1: na segunda, eu não, não me importo e eu acho engraçado que as pessoas que meio que justificam acham que o problema é esse da temporada ser ruim, e eu não acho isso eu acho que, na verdade, é um dos poucos acertos não. da segunda temporada. Esse alívio cômico, que, na verdade, não é um alívio cômico. É no desespero que eles estão, porque são três humanos, não são robôs, que eles podem morrer a qualquer momento. E eles estão enfrentando, tipo, um exército que tem espadas e depois tem tiros. E eles podem morrer, entendeu? Então, assim, é, é bem legal essa parte, entendeu?
0: O que, que vocês acham do Amigo Jedi? A Maeve é a Jedi, né? Controla a Maze. Olha. Ela faz tudo. A Maeve faz tudo. Ela virou Jedi. Eu acho que fica bom até o... Ah, quer dizer, bom não, né? Mas fica
2: bacana, assim, fica aceitável até o final da segunda temporada. Depois, pra terceira temporada, ela virou
0: basicamente ali... Ela virou tudo a Tudo que a Ray. gente fala, a gente fala, ah, tal, tá, temporada... Mas a terceira temporada é uma merda. Tudo, tudo que a gente tá falando. Depois... Não, eu vou
1: eu vou deixar o meu Haste pra vir lá na terceira. Mas sobre a segunda, eu meio que compreendo ela ganhar esses poderes eu não gosto eu não gosto também não. mas a série meio que vai explicando principalmente quando ela tem acesso ao tablet na segunda temporada né Sim. Uhum, quando ela volta uhum. que ela aumenta todos os seus poderes e tudo mais então assim eu compreendo é meio justificado entendeu eu acho que quando justifica mesmo eu não concordando,
0: eu aceito. É, entendeu? a gente descobre ali que existe uma rede malhada entre os hosts, eles enviam informação um pelos outros e aí é isso que a BF consegue acessar e por isso que ela consegue controlar outras pessoas. William, gente, e o William... O William tem muita coisa nessa segunda temporada O né? pessoal, o Cid também já falou aqui que não gostou muito, eu já falei que gostei. Mas eu queria destacar uma coisa, que é o, o lance lá do, do clone do James Delos, que o William vai lá fazer o teste de fidelidade. É teste de fidelidade? Não sei. É algum nome de... É, é um teste é de fidelidade. Não, é fidelidade um o nome. Não, é nome é esse, eu acho. É... é porque a gente lembra lá do, do programa. <risos> para, 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 para. Eu achei muito legal essa ideia, cara, porque casa com o tema da série e casa com todo bilionário filha da puta de, de produto americano que é a imortalidade. Eu não duvido nada que os bilionários filhos da puta da vida real, os Jeff Bezos da vida, né? O bilionário não é tão filho da puta, mas é bilionário. O, Marx, o que é? Eu não duvido mesmo que eles inventam umas coisas dessas, que gente é, congela o próprio corpo aí, vai que um dia inventa a ressuscitação e... Enfim, acho legal essa parte da série porque eles introduzem o lance lá de ele em... É, roubando os dados, que conversa muito com o atual, né? Facebook tá aí pra isso. Eleições de 2016, Estados Unidos, manipulação, e foi dados que do, do Facebook roubou, e privacidade, coisas que Sim. não existem hoje em dia, porque, enfim, se você tá no Facebook, amigo, tem um, uma notícia pra te dar. Não existe privacidade pra você. <risos> acho bem legal. O que vocês acham aí do, do James Dello?
1: Eu acho que a ideia do James Dello é muito boa, porque a gente começa... A gente não conhece ele na primeira temporada, mas ele é extremamente citado no núcleo do, do William, né, e do Logan. E Sim. a própria Dolores... Em algum momento, questiona, que é quando eles vê a foto, né? Que o pai da Dolores vê, né? A foto. Ela vê da. Da irmã, né? Do. Do Logan e a esposa do, do William. E uhum. eu acho que assim, é um plot muito. As cenas, as cenas isoladas é muito boa mas pro contexto inteiro da segunda temporada, eu achei uma bosta. Eu acho que perde o ritmo. Concordo. Porque assim, enquanto você tá numa cena de luta maravilhosa, de repente ia pra esse episódio, você fica... Ah.
2: É anticlimático, parece.
1: É Isso, Cid, perfeito. É anticlimático. Então assim, talvez se tivesse sido um episódio totalmente dedicado a isso só, eu teria acho que aceitado melhor do que eu ter aceitado tão picado na temporada, entendeu? Eu acho que não combinou com o ar da segunda temporada. Eu acho que se tivesse, sei lá, abordado isso na primeira, eu teria tipo, pela estrutura da primeira temporada, acho que combinou muito mais com a primeira do que a segunda, entendeu? É completamente anticlimático. É por isso que eu não gosto. Eu gosto do arco. Eu acho interessante eles explicarem por que que o Bernard deu certo, porque o James Dellon é apresentado, não só a gente entender todos os projetos do William e da própria Dellos, mas é pra explicar principalmente porque o Bernard dá certo. E quando a gente apresenta, é apresentado ao Arnold e depois ao Bernard na primeira, a gente fica se questionando. Então qualquer um Pode fazer, qualquer um pode dar certo E não, e a gente aprende Vendo todo Declínio do, do robô Do Delos, do James Delos Na segunda temporada, então assim O arco é muito bom, mas a forma que é Feita dentro da temporada Eu não gosto, e lembrando que tem a Justificativa com a Charlotte, né, na terceira temporada de por que ela funciona, entendeu? E a terceira temporada a gente tem isso de novo, que é pra explicar por que a Charlotte barra Dolores, né? A gente entende por que ela fica se questionando, entendeu? Não. Porque a todo momento ela começa a não, se machucar Não, você não quer ver
0: com o James por... Delos. O James Delos não, dá errado porque tem, aquilo ali era uma cópia exata... Do James Delos Eles pegaram então, o cérebro dele, só choraram então. uma bolinha e colocaram. E aí dá errado. O Arnold não. Então, o Arnold é um robô aí... vazio em que colocou é, memórias. Só, só memórias. Apenas memórias do Arnold. Então, ele não, por isso que ele mas não mas é o Arnold. Mas
1: a gente tem Arnold. que lembrar que a Charlotte. Não, mas lembra que a gente tem que. Quando a Charlotte morre, ela é substituída pela própria Charlotte, não é a Dolores.
0: Não, Depois não, Dolores não. que?
1: Substitui. Não, você tá louca. Eu tinha não, entendido claro isso. Não. O...
0: Não. Não? Eu tinha
1: entendido isso. A Dolores isso. morre,
0: acaba aquele corpo da Dolores. Aí o Bernard... Eu, é, a Dolores mata, o o, mata a Charlotte e troca de corpo. Ela pega a bolinha dela e coloca lá no, 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 no corpo da...
1: Ah, eu sempre achei que fosse a Charlotte. Porque ela não, tem as a lembranças Charlotte te morrer, filho e tudo mais. Não, não tem lembrança nenhuma. Ah!
0: Calma aí, eu também achava
2: que a Charlotte estava viva?
1: Eu achava. Dentro da mente... Claro que não, não, não Que ela tinha morrido, mas que ela tinha sido um James não, zero, entendeu? Não, nada a ver, não,
0: não, eu não, vi, não, Eu
1: achei isso.
0: Charlotte morreu. Aquele, <risos> aquilo ali é um vídeo, pô. Que a, a Charlotte fica vendo lá. É vídeo. Não é memória.
1: Eu, não, eu, eu achava que era uma memória da Charlotte. Por isso que ela não, lembra e acerta. Não, vídeo que ela
0: enviou pro filho dela quando tava lá no massacre. E aí ela fica vendo porque ela... Por... E ela começa a tiltar porque ela fica tendo contato com a família. Acaba se apegando e vê, vê né? Hum,
1: pois é. Eu tinha entendido que ela era, num primeiro momento, uma cópia exata da Charlotte que depois é adicionado também à memória da Dolores, entendeu? A Dolores meio que se separa tinha se adicionado Não. nisso, entendeu? Eu tinha entendido que tinham duas personalidades Não. dentro da Charlotte. A própria Charlotte e a Dolores, a entendeu? Aquela a mesma
0: coisa lá da pós-crédito lá. Criou, um robô, criou um, um robô igual e matou o original, né? do lá do William lá. Criou um robô do William e matou. Ela fez a mesma coisa de novo. Bernardo, gente, o Bernard que ficou ali com fora de forte fantasia minha camarada, o tempo todo na cabeça dele enchendo o saco, falando, Bernardo faz isso, Bernardo faz aquilo, Bernardo faz isso, <risos> Bernard faz isso. É, eu achei chato um pouquinho achei ah, chato, é? encheu o saco assim. pra mim se sustenta pelo ator é, a trama do Bernardo tem certos certas revelações legais, beleza na então, hora que chegou na metade da temporada ele tava de saco cheio já, ah, gente não chega, para de ficar forçando isso aí, entendeu? Quer matar o Ford? Deixa o Ford morrer, bro. Não fica fazendo Ford fantasminha. Não quero. Não quero Ford fantasminha. É, eu acho que isso...
2: Não, não estraga o personagem, porque o personagem é enfim, incrível, mas eu acho que isso deixa... Tira até um pouco do, do nosso encanto, assim, por, pelo personagem original, sabe? Ficar trazendo essas memórias. Eu acho que é, além de ser muito anticlimático, é, é muito esquisito. Tipo, eu acho muito esquisito. Não, eu acho que não combina com, com o clima da temporada, assim, então pra mim foi meio que, ah, vamos trazer ali ele de volta pra, pra chamar, sei lá, chamar público, vai, e, e trazendo ele de volta, talvez chame é, a galera que não queria tanto ver a temporada, ah, vai, já vai, vai ter ele mesmo, vamos ver o que vai acontecer, mas pra mim funcionou o efeito reverso, assim, tipo... Eu ficava menos interessado na história, não sei se pra vocês também ficou, vocês ficaram, assim, meio é... meio desinteressados, mas pra mim foi bem assim.
1: Eu concordo, Cid, eu acho que o Bernard, além de tudo isso, ele foi usado meio que pra explicar alguns ganchos que a primeira temporada não responde, que são localizações de alguns personagens que fazem parte da organização da Delos, né, de Westword que é o chefe de segurança que a gente descobre no final Stubbs. da... É o Stubbs. E a menina lá que ele vai resgatar, meu Deus, que ele primeiro esconde Elzing. a Elzin, é... Sim, pessoal do Serious Cast, eu tenho sérios problemas de guardar o nome de personagens, tá?
0: Cara, eu não sei porque que eu lembro do nome desse personagem. <risos> Eu não
1: lembro. Isso que eu também não queria sei saber. Como não lembro. eu lembro? É, tô...
0: é as duas séries que eu consigo lembrar os nomes dos personagens, assim, que é isso e que é Meus Thrones. Tirando, eu não consigo lembrar de mais nada.
1: Só lembro de Jesus porque são poucos, só isso. E ele meio que é usado pra isso. Então, assim, além de todo o plot Bernard, fantasia, Camar fantasia camarada do Ford lá junto, você tem o plot do Bernard de você descobrir qual que é a linha temporal que ele começa falando com a Charlotte em milhões de momentos e você fica completamente confuso, e é só a roupa da Charlotte que meio que vai te indicando aonde acontece as coisas e só, entendeu... E toda a construção do Bernard na primeira temporada Que é um choque tudo Ele meio que fica perdido Eu, eu termino a, a segunda temporada Nesse plot do Bernard Meio que perdido no que Ele pode evoluir, não sei vocês Não sei se vocês têm essa sensação também Quando termina a segunda temporada Você meio que não sabe pra onde o Bernard vai E aí você cria toda aquela expectativa Pra terceira de puta O que, que vai acontecer agora ali fora do parque E tudo mais E... Né?
0: E a gente já falou do, do primeiro parque né, que aparece, que é o Shogun World, mas tem outro parque que aparece também, que é o Terrage, que é um parque que ele é inspirado no, na Índia, na né, época da, da colonização britânica. E é um parque que vem de boassa, né? É um parque pra galera que é spa, é spa, não tem nada de matar os elefantes, é bonito pra caraca, e toca Seven Nation Army.
1: Pra mim, não fica claro que é ela.
0: Não, não, só, só, só saca depois de... E de,
1: de você, e, é, e como é o mundo de The Raj apresentado, porque assim, a gente tem que lembrar que são seis parques, correto? A gente já conhece o Westworld, a gente conhece Shogun World, e a gente conhece o The Raj. E o The quando ele é apresentado, você acha que ele é um parque também totalmente violento.
0: Só que e não. tudo
1: mais. Só... E a gente vai aprendendo que não e quando a gente termina de conhecer ele que a gente descobre que a merda que aconteceu lá em Westworld, também aconteceu em todos os parques, né que é a, a acho que é a onça tigre, né? tigre. É um tigre, é um tigre de bengala lembro. é um tigre, é um tigre de bengala atacando os anfitriões e aí é cena maravilhosa, e a gente descobre uma personagem que é muito importante Sim. na segunda temporada, pra história do William e da própria Delos que é filhinha de William que eu não faço a menina da hum, nome dela
0: essa eu vou dever. não lembro, essa eu vou dever. Mas a filha do William é importante. É Emily, é Emily, é Emily, isso, isso, é Emily. Mas a Emily é importante na, na segunda temporada porque o William, nessa argumentação de ah, o Ford tá brincando comigo, o Ford não tá brincando, e Fulano é robô, Fulano é verdade, e ela acha que a filha é um robô e dá um tiro na própria filha. Aí ele pensa que ele é um robô de tão idiota que ele foi. Uhum. Ah, meu Deus do céu. Bizarro. Pelo amor de Deus.
1: Não, e, e aí leva a gente... Até aquele momento a gente não acredita que ele é um robô, né? E porque ele começa a acreditar tanto Eu que ele é um acredito. robô... Que a gente meio que, eu também não, mas assim a gente meio que começa a duvidar, tipo será mesmo que ele não é um robô? E aquela cena dele cortando o próprio pulso pra Nossa. ele ver se é é tão, e é assim, após a morte da Federica que você não espera e você fala assim, nem não vai atirar, né? Não. Ele é filho da puta, mas ele não vai atirar. E ele tira tão sangue frio que você fica caralho, mano, aí você fica torcendo pra ela ser um robô. Oh, eu torci pra triste, ela ser cara, um robô. Eu não sei você. É real mesmo. Porque a personagem é boa. Eu queria tanto ver ela nesse mundo, na terceira Temporada mais sobre ela, sobre como ela descobre porque, igual o pai fica viciado em um Ash E ela fica viciada vamos no série.
0: Vou te falar um negócio: não serviu de nada, era melhor ter morrido mesmo. Porque se o William não serviu não, de depois que ele chega terceira temporada, é uma
1: bosta, pô, né? Imagina a filha do William. Ah, mas é, pois é. é, deixa eu sonhar, é. Thiago. Até aquele momento, quando acaba essa temporada, eu era uma sonhadora, era uma eu tinha pessoa desenhos. ainda
0: com esperança No começo Vamos falar aqui do melhor episódio da segunda temporada Que é o episódio 8 suia é o episódio que conta a história de Aketita, Que é um homem em busca do seu amor Em busca do amor verdadeiro Cara, esse episódio é muito bom, sério, sem brincadeira Eu amo muito e toca a música lá que eu falei na, na parte sem spoilers Que é Heart Shaped Box que tá tocando nesse exato momento? Porque, enfim, né? A sincronia da edição com o Rush é incrível, né? Até porque são a mesma pessoa <risos> <risos> Já do editor
1: aqui, né, gente? Contratem. Eu
0: descobri, eu, eu descobri que tem gente que não gosta desse episódio, mas pra mim é o melhor episódio
1: disparado. Gente, eu, eu tava quase largando a série de novo. E o Thiago e o Miguel, que as esse episódio, né? Ele falou assim, não, assiste o oitavo. Eu falei, não, gente, tá uma bosta. Eu lembro que eu acabei o oitavo episódio aos prantos. Porque assim, é, ele, é muito, ele é muito bonito, mas ele é tão triste também, que você se emociona. Eu acho que ele é uma carta de amor à própria série, sabe? A primeira, principalmente a primeira temporada. Porque ele, igual eu tinha falado, ele pega muito da vibe lá da primeira. Do que tudo que a gente se apaixonou pela série. E ele é, é muito simples. Ele não tem coisas miradas ele não tem grandes cenas de ações, tudo, mas ele tem um texto bonito, ele tem interpretações bonitas, então... E apesar da temporada até aquele momento ter tido altos e baixos, ele casa com esse episódio, e é meio que ser um filler, né? E não é, na verdade, um filler, ele conta muito da própria história, então eu sou apaixonada por esse episódio, eu acho que junto com o piloto, são os dois episódios mais bonitos de Westworld, eu fico na dúvida de qual que é o meu preferido eu acho que eu esse prefiro é o, meu o piloto preferido, mas assim,
2: esse é também se muito eu tivesse bom. que escolher ah para mim o piloto é imbatível, mas isso é muito bom não, também não o
1: piloto é muito bom mas é que eu acho que como ele é um episódio fechadinho sei lá eu acho que ele ele, ele me ganhou sabe tipo eu gosto de um bom romance gente eu gosto
2: não para mim para mim esse é o mais bem feito do mais, o episódio mais bem feito da, da segunda temporada não, assim, de longe não concordo. Em tudo que ele se propõe
1: eu acho que foi quando a série acabou para mim <risos> depois, depois disso, é saladeira abaixo, é. gente.
0: Vamos pra saladeira? Vamos descer? terceira temporada, uma série completamente nova, né? O primeiro trailer, eu lembro que, acho que foi do Super Bowl, se eu não me engano, da, o primeiro trailer que mostra a gente ver o Aaron Paul, a gente, né? O Paul tá andando na cidade, caralho, tem um robô e ele tá em cima, não sei o Um quê, clima meio pele. cyberpunk, assim, a gente acha, né? Não, é ultra cyberpunk. E aí, porra, o que que é isso? E e a gente descobre que a série ela sempre tenta se reinventar e eu acho que isso é um mérito eu acho que é uma boa tentativa apesar de ela ter fracassado, é uma puta sacada eles uhum. mudarem de assunto né, tem, como eu disse, tem o primeiro grande arco que é a primeira e segunda temporada que é que eu chamaria de a fuga dos, dos hosts e agora é a dominação dos hosts, né, os hosts contra atatos que é esse arco da terceira que é uma ligação a quarta temporada que vai ter alguma coisa aí de muito bombástico. e aí eu gosto muito dessa forma que a série se inventou. Porém, todavia, entretanto, ela se renova no, em termos estéticos, na trilha sonora, nos lugares, nas locações, só que na história em si ela não se renovou. Ela tá se repetindo. É basicamente a mesma história. E foi de propósito. É, foi de propósito, só que eu não, eu, eu não que consegui nome? comprar. Não, ela não me foi vendida eu acho que ela não foi explorada do jeito que ela foi na primeira temporada. A série pega pessoas que são controladas. No caso, era robôs que são controlados, tomam consciência e, enfim. E aí, no caso, é as pessoas controladas pelo Wii Robo, que tem que tomar consciência. Só que ser é feito de uma maneira tão poca, tão boba que, porra, velho. Pra quê? Entendeu? É, parece
2: um repeteco dela mesma. Parece uma paródia dela mesma.
0: Pra quê? Então é melhor terminar na segunda temporada ou então na primeira se fosse pra fazer isso desse jeito, entendeu? Pô, quer tratar? Quer fazer de novo? Quer fazer o lance do do Wii Robo? que é um lance muito pica de previsão, Cara, esse, esse lance é muito da hora. Tem uma série que eu tô assistindo aí, cara, que inclusive é recomendação aí do, do, do Michel Erika, do Série Maní, que tá tratando sobre esses assuntos aí de, de, de computadores que têm algoritmos de previsão, que é Devs o nome da série. Então, toda semana aí, no meu Série da Semana. E ela está tratando o assunto de um jeito muito mais foda do que o Westwood fez de uma forma muito rasa. E lá eles estão tratando de um... Claro que é uma série menor, é uma minissérie, inclusive. E é uma coisa bem, bem contida. E eles... Mas eles estão tratando de um jeito muito mais legal do que eles trataram aqui do Westwood. Porque eles tentaram fazer isso, só que ao mesmo tempo a série virou meio com uma série de ação. Só que uma série de ação ruim. Porque as lutas são idiotas.
2: Nossa, as cenas de ação dessa temporada são péssimas. Horríveis. O
1: problema das cenas de ações é assim. Em vez deles pegarem e justificar essa cena de ação Tipo, olha, eu vou colocar dois personagens pra brigar Porque é de acordo com o roteiro da série Eles colocaram dois personagens pra brigar aqui na verdade são dois personagens Que é a Maeve e a Dolores Porque é legal
0: Vamos, vamos, bora fazer o Michel Cu pelo cu é Exatamente, eu é cu, cu, cu. cu pelo cu
1: E assim <risos> não tem, Qual o sentido da Maeve Usar uma espada Com uma roupa Mano, de Mano, uma
0: katana Cara, a mulher, a mulher tá arrastando uma katana. É 2060. Não, 2059. Não, é 2050. Década de 50 do, do, do século 21. Foda-se. A pessoa está arrastando uma katana, brother. Tem arma, tem as armas que gira, velho. A pessoa coloca o arma no pulso, a arma mira automático, tomate. Pegou o videogame. Pegou
1: o é, drone. Meu é Deus. Que você joga o drone, atira a Esmo e a bala vai onde você quer. Que foda! E a
0: filha da puta está de catana.
1: Não. E, e não só isso, que é o Derradeiro episódio 8, que é a briga das duas. Que Nossa. é aquela briga estúpida de Power Rangers, que tipo.
0: Tem minuto. Não, não. Power Ranger não. Terminator. Aquilo ali é terminei, só que o Terminator é ruim. Pra mim, aquele ali é Terminator. Caraca, é muito tosco, cara. E, tipo, tem umas
2: paradas que não dá pra acreditar. Tipo assim, beleza, a, a Dolores dá uma de Voldemort lá e separa, né? Pra cada um <risos> lá. <risos> Aí, depois que ela deu uma de Voldemort... eu não tinha pensado nisso, Jesus. Foi uma... Foi, foi... é isso, mano. Aí, ela dá uma de Voldemort lá, tranquilo. Aí, depois, a gente descobre que é aquele cara lá do, do Shogun World, lá que volta só pra fanservice também, o cara virou o chefe da quadrilha, tipo, seis meses. Como que isso é possível? Se tem gente... Não, não virou o chefe da quadrilha. Ele virou o chefe da Yakuza, brother. É, eu esqueci o nome, eu não queria falar errado. Se é Yakuza então eu falei,
1: sobrevivesse... Falei...
2: Cara, e não faz o menor sentido, porque, tipo, seis meses, mano, você tá... Tipo, não tem tempo pra isso, tá ligado? É bizarro. Então, é completamente mal ajambrado, assim, essa temporada, cara. Não tem uma coisa que eu vejo... Pô, realmente foi pensado de uma forma muito... Muito carinhosa, assim. Eles queriam realmente entregar uma coisa de qualidade. Não aconteceu em nenhum momento, cara. Desculpa, não,
0: não as aconteceu. as
1: cenas em si, se fossem boas de ação da série, puta... Ok, só que não tem sentido Não tem coreografia Não tem briga Aí quando tem uma cena Poderia ser legal Ela é distorcida, que é o episódio do Caleb Que ele toma lá a droga Que é um episódio ruim que tem uma trilha sonora boa, mas é um episódio ruim, que você fica com dor de cabeça assistindo aquilo. A direção
0: desse episódio é horrível, porque... Ah, no... O episódio... Acho que é o 6, eu não ia... É? O episódio 6 de Watchmen, que é o episódio da droga. Aquilo ali é uma aula de como fazer o que o Westworld não conseguiu fazer. Eles pegam, né? Que é que eles mudam a direção e a direção é perfeita. Isso. Velho. Consegue traduzir perfeitamente o que a personagem está sentindo. Aqui em Westworld, é o contrário. É como não fazer. Porque é feito de uma forma muito idiota, muito tosca. Cara, até eu era um pouco ruim, velho. Os caras conseguiram que deixar ele um Eu não sei, velho. E aí, seguindo nessa parte de, de coisa idiota, né, a gente tem o Bernardo que tá envolvendo numa luta muito imbecil. Que aí o Bernard, né, porra, tem que voltar em Washboard. Eu sei, assim, vou pegar um barquinho ali na Indonésia. Por quê? Não, ele tem que voltar em Washwood pra, pra arranjar mesmo pra, pra acabar com a Dolores. E aí ele vai lá, pega o um barquinho ali, não sei se é a Indonésia, né? é ali pela Oceania. E aí ele vai de barquinho... <risos> para um parque bilionário, que por sinal foi tomado por robôs assassinos aconteceu uma revolução, uhum. é um né, uma empresa que vale bilhões de dólares e não tem
1: um e, alarme e a imprensa um inteira tá o foco, né falando só sobre isso nos últimos isso. meses, é três meses, né que se passam depois, e, né,
0: três meses três meses, três meses, e o cara três meses depois ele vai lá e entra, chegou na praia entrou,
1: chegou na praia entrou,
0: e aí ele chega lá, encontra os tampos que tá lá Deu um tiro errado Por sinal Ele com certo estudo Beleza E eles vão pro parque Que é o Medieval World que Eu não sei nem se é esse o nome Mas foda-se E aí eles chegam lá no Medieval World A gente sabe A gente Como eu disse na segunda temporada Idiotas trabalham E eu que só, só trabalho em idiota Aí você descobre que o D&D trabalha lá Então faz tudo sentido Tem um easter egg bonitinho Parece o Drogo Eu achei bobo
1: ah! Eu tinha gostado, eu tomei spoiler disso. Eu achei tão fofinho o drogo, só o drogo. Ele deitadinho lá, retinho, fala. Hum, foi aí que ele apareceu? Ok. É, ah, não, não, gente isso assim, é
0: hashtag, pelo não, amor de Deus. Não, não, não ofende ninguém. Não é, ofende não, ninguém, não. E aí, existe uma luta. E esta luta é uma coisa vergonhosa. <risos> cara, essa luta é muito ruim, cara. Os ca... o, o, o Stubbs, ele pega um machado contra Caralho. cinco caras armados com P90. Quem jogou CS sabe que é a P90. É uma submetralhadora. Os caras estão armados, velho. Com arma de fogo. Os caras não atiram. Os caras esperam o Stubbs chegar do lado dele e arrancar a cabeça dele com um machado. <risos> e aí, o cara... Cara, o cara... Caralho, velho. O que eu de atirar, ele dá forrada com a arma no, no Stubbs. Ele não atira no Stubbs. E aí, enquanto esses outros quatro em ficou mirando, olhando. Aí morre um idiota, vai outro. Aí, é lá, fila, lá, chegou fila outro indiana idiota, pra que ver quem morre. Meu. Aí vai outro. Mano, que, que nem videogame de Play 2 acontecia isso, cara. Sem brincadeira. Por quê? Me diz, qual o sentido de uma coisa? É, é muito, muito ridículo, idiota, cara. cara. É muito idiota. Eu assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, meu pai. Parece uma é paródia, cara. Bom.
2: Parece uma que eu tô vendo uns... <risos> Sei lá, um programa eu... de paródia dos anos 90 de, de, de uma série. Eu fiquei série.
0: olhando, caralho, mano, que merda é essa, cara? Não é possível um programa desse, cara. É muito ruim, muito ruim, gente. E o Bernardo virou inútil, né? Cara, eu tenho é... pena né, do Jeffrey Wright, É assim, cheio de fundo. O ator é bom. O... Cheio de furo a trama do Bernard, porque ele vai lá, faz isso tudo, e ele aparece pra fazer nada. Ele, ele sempre tá atrás da Dolores. Sempre tá dois dias atrás. A Dolores vai lá, faz dois dias depois, ele chega, ah, o Dolores passou aqui. E fica nesse caça de... de, de, de caça
1: É putaria.
0: Não dá em nada. Assim, não dá nada. quando o Bernard apareceu, ele ficava, tá, pá, vai lá o Bernard fazer idiotice. Ah, ah. Tá, Bernard, a gente já sabe disso, tá? O que é que você vai fazer agora? Ah, não sei o quê, não sei o quê. E aí, no final, a gente descobre que ele tem a chave Sendo que ele fez 42 varreduras na cabeça dele pra saber se tinha alguma coisa e ele não tinha achado nada. Aí, do nada, porra, achei a chave. A chave tava aqui o tempo inteiro. Eu fiz 15 varreduras <risos> e não achei. Por que, velho? Me diz, por que? Não como? tem sentido. Como é que essa chave apareceu? A Dolores mandou pelo Zap a chave? Porra, velho, tá de sacanagem. Ah, é muito idiota. Não tem, não tem, cara. O cara não fez nada. Ele ficou andando.
1: E é um... eu. E, e dá dó do personagem, do ator. Porque você vê que ele entrega, ele tira a barba, aí ele, aí ele fica todo naquela modificação de quando ele vira o, o super saiyajin lá, que ele bate todo mundo. <risos> Na hora que ele briga com o William, gente, ele bate no William com a mão aberta, mano. Ele bate no idoso. E ele bate com a mão aberta, assim, tipo, você fala, puta, ó, eu não... O William fala, ó, oh, você tem que me matar, senão eu vou me revelar. Aí o... Oh, Deus. Stubbs. Oh, ó, ele vai se revelar, o Bernard. Não. Nossa, gente, eu mas confio. essa cena é tão, é
2: tão zoada. Eu porque confio. Cara, ah! chega a gente do nada. Chega a gente do é nada. E é conhecido, <risos> é, a galera conhecida do, do, do Bernard fala: Não, não, relaxa. E o, e o, o William foi embora, tipo, ele correu. E, e tipo, e daí? Tá ligado? Foda-se, né? O William fugiu, você tava eu indo matar o cara. Só que aí porque chegou aquele cara lá da primeira temporada lá, ah, eu até esqueci o nome dele, que é o. o como é que é o é nome Lazo. dele? Lazo. Isso, isso mesmo. Aí chega ele do... Como que ele sabia que eles estavam naquele lugar ali? Tipo, no exato momento que ele... Mano,
1: não tem sentido ele saber. Fica até me
2: coçando, sabe?
0: Tá me coçando. Não, mas aí a desculpa deles é que é tudo o grande plano da Dolores. Tudo ah. isso. Tudo é o um grande plano Caraca. da Dolores. Já Ela
1: ah. é a nova... Aproveita. Como é que é? Ah. A nova Silvio Santos, né? Que tem plano pra tudo. Ah, vai tomar do seu cu. Não. Não tem <risos> sentido.
2: Pois é.
0: E aí, aproveitando para falar do William, que é outro personagem que tá inútil nessa segunda temporada, o William tem até um, um episódio dedicado, né, a, a aquele tratamento dele, o que, que eu não gostei, não. Achei grande escolha não teve gente que gostou até, mas eu tava tão cansado do William que eu não acabei não gostando. Vocês, vocês gostaram desse episódio?
1: Ele tinha tudo para ser um Não. bom episódio. Eu acho que como a gente descobre que o William tem duas personalidades, né, que a gente é apresentado, que é a, o homem de preto que a gente acaba conhecendo na primeira temporada, e depois a gente conhece o William pós-park. Na verdade são três, desculpa, são três personalidades, né? A primeira que é antes do, dele virar o homem de preto, o pós homem de preto e só o homem de preto no parque quando ele passa um mês. Então, esse, todos esses questionamentos da onde ele tá depois no final Porque a gente tem que lembrar que o Ashworth Começa a usar cenas pós-créditos E as cenas pós-créditos Da segunda temporada É o William preso Com uma roupa branca E a gente quer saber onde ele tá Com quem que ele tá E a segunda temporada começa ele bem E você fica... Ah, e aí, a, e a relação que ele matou a própria filha, os questionamentos, a venda da delas. Então, assim, era um, um episódio com potencial. Atuação é boa, mas pra temporada não tem sentido. Vocês viram o sentido é. ter todo aquele todo aquele trabalho? Eu tava atrasado
0: é. aquilo ali. Não, não, não conversava com a temporada, não conversava.
1: Talvez se tivesse sido não o primeiro episódio. Com tudo que tava
0: sendo abordado. Tivesse
1: sido o primeiro episódio é, da temporada, talvez teria sido bom. Ah, eu
0: acho que nem assim. Eu acho que nem assim. Cara, eu, acho que nem... eu acho que era melhor ter matado o Willian no parque. Não,
1: eu, eu acho que a história
0: dele acabou, gente. Não era para ter mostrado mais. Beleza, quer matar o Willian e substituir? Matou o William pela pelas Charles só que no começo da temporada. Mas eu quando a primeira vez que ela vai Ela vai lá, mata ele e pega o Transformer Robô. Do que ficar arrastando o William pra lá. Aí o William vai pra coisa. Tudo bem que tava no grande plano da Dolores. Que, porra, um plano idiota. Que o plano da Dolores é justificável um por conta ficar. do grande plano. Cara, não, não, não. O grande plano da Dolores... <risos> é, eu vou falar. Depois eu falo, depois eu falo. Mas o grande plano dela é ter um furo gigantesco. Que era... E aí tudo por causa da, do grande plano idiota da Dolores, eles levam ele pra lá, pra clínica. Que, na verdade, ele era uma espécie de... de de vírus que ele tinha que levar o pessoal ia colocar o sangue dele e a Dolores ia conseguir que por sinal existe, tá? esse negócio uhum. de informação pelo DNA eles iam conseguir acessar lá o, o computador só que é inútil porque o personagem ele serve pra isso só o resto do tempo não faz nada e no final ele acha o propósito dele ah, tem o meu propósito e morre e aí chegamos aos nossos novos personagens Que o primeiro é o Caleb Que é o nosso querido Aaron Paul
1: Precisamos falar sobre Caleb, né?
0: Eu, cara, eu tinha muita expectativa sobre esse personagem Eu também eu achava que ia ser um baita personagem Eu achava que ia ser um personagem que eu ia gostar muito Porque eu gosto muito do Aaron Paul Só que eles desenvolveram o personagem tão mal De forma tão porca e não, não tem como. Nossa,
2: foi muito porcamente, cara. Foi muito porcamente. Eles até tentam botar o trama lá do amigo dele lá, mas, putz, Então, chato. cara, aquela
0: trama tinha um puta potencial. Tinha. tinha. Um potencial muito legal. O tinha. background do Caleb tinha um puta potencial. Se ele fizessem. Ah, vou fazer um episódio do Caleb. Vamos contar no passado, Caleb? Caleb. Vamos colocar 10 episódios, vamos dedicar o episódio a crédito. Okay, esse episódio é muito ah, ruim. Vamos muito contar a história inteirinha do Caleb no episódio. Não, eles transformaram em flashbacks confusos e idiotas. Nossa, é muito
2: ruim esse episódio, cara. Meu Deus! E tipo, é triste ver eles pegarem ideias boas e transformarem em execuções péssimas sabe isso que é a maior frustração assim
0: cara o lance, os aí chega no... eles ficam batendo tanto nessa tecla ai não sei o que ele quem é o parceiro e o parceiro morreu e flashback não sei o que quando a gente descobre não tem pacto nenhum é, pois e era é. mais do que óbvio velho todo mundo já sabia tava na cara velho tava na cara que tinha treta atrás do personagem do do, do parceiro dele lá que ele matou alguém pô velho tinha todos os cenários não precisava era melhor ter falado logo pô Fala logo no terceiro episódio. Igual contaram logo. É o que ficar segurando. Ai, não sei o quê. Ai, mistério. Ai, mistério. Porque eles tiveram que... É... Simplificar a trama, porque provavelmente algum executivo grandão falou: Ah, tá muito confuso, vão perder a audiência. Só que, porra, não precisa, né? Não, não precisa.
1: Aquele aplicativo, vocês gostaram do aplicativo, da ideia do aplicativo? Cara, que a é ideia é legal, mas, mas eles de...
0: conseguiram estragar, porque não faz sentido nenhum a Dolores usar o aplicativo que é controlado pelo. O... O... Será que? Se a porra do iRobot controla o aplicativo, por que, que eu vou usar ele para contratar pessoas. Contra o e Robô. Não faz sentido nenhum. <risos> o Wii Robô é imbecil. Porque a primeira coisa que ele Exatamente. deve ter feito é banido a Dolores do App.
1: Porra. Puta, talvez o Wii Robô é tá lutando contra ele próprio. Pensei nisso. Devo confessar, pensei isso. Aí a gente descobre que não.
0: Tudo bem que o irmão, ele não consegue pre prever, a lógico que ele só prevê o humano, só que a divergência que aparece lá. Mas mesmo assim, velho, isso o cara tá vendo. O cara, ele imagina se fosse só pessoa. Eu não acho essa uma pessoa, lá, O filho o... do Salomão tá lá, <risos> nossa, uhum. estou pensando. É,
1: então, não é justificativa. Não, não é. Se ela não tivesse se envolvido com ninguém, nenhum humano, eu, entre aspas, eu concordaria, porque ele...
0: Não, ele realmente não consegue prever. Ele não previu nada. Tanto que ficou tudo, né, cheio de divergência
1: Porém, porém, todas as ações da Dolores, ela afeta humanos. Primeiro, ela mata lá o carinha. A partir do momento que você tem algo afetando a sua história que você não prevê, você fica em alerta. Certo? É um sistema. Você tá sendo atacado... Você tá sendo atacado e você não sabe por onde, você fica em alerta. Então o um sistema inteligente faria isso. Não, mesmo assim, cara. É o um sistema.
0: Mesmo assim, o sistema não prevê, Caga. cara. Será que é que é imbecil? Será que tá vendo que a mulher tá usando o aplicativo e não vai fazer nada? O próprio Serac é pode ver, porra, a mulher tá usando o aplicativo. O que, que eu vou fazer? Sei lá, vou sabotar botar aqui. Ah, vou...
2: duas linhas de código, porra. Ou estreia ou faz porra, alguma coisa do tipo. O cara tipo, é o será que cara? o cara
0: tem trilhões de dólares. O cara contrata o um programa do punk e hackeia a Dolores aí, por favor. O cara vai hackear, porra. Pelo amor de Deus. Outro personagemzinho bunda, né? Outro personagem eu gosto do Serac, eu gosto
1: não, eu gostava do Serac até, até estragarem até, ele isso que eu falo, até, até justificarem as ações dele como ele um robozinho
0: eu preferia que o Serac fosse o holograma do iRobo do que o Serac ter um ponto eletrônico do iRobo na cabeça cara, ter um ponto eletrônico Trônico.
1: Por iniciativa própria. Tudo que a gente descobre lá naquele episódio que se passa na França, né? Que o começo do episódio é muito bom porque você não sabe onde você tá nas séries. Você fica assim, tipo, será que eu dependo o episódio certo?
0: Não, dá pra saber que é a França, Capaz. Não, é não mas assim, da, Heffel, série, não,
1: da série que você fica... Ah, sim. O começo do episódio é muito bom, você fica, ué, onde eu tô? Aí você começa a descobrir, ah, então eu tô descobrindo a origem quem são essas pessoas tudo. E aí você descobre... Toda a história. Aí chega no último episódio, no, no finalzinho do episódio, aí você descobre de uma forma porca também, né? Porque como a Dolores, fodona, não tinha descoberto isso...
0: Não, mas o plot do, do, do... Será que é legal? Eu gosto de, desse... Gosto da justificativa dele para ter, ter criado um robô, que ele fica desacreditado, ah, Deus não existe, não sei o quê vamos criar um deus para a humanidade e esse deus ele vai controlar a humanidade e nós, nós vamos é um plano muito egocêntrico
1: exatamente e mostra quanto ele é né
0: é nossa eu vou criar um deus e esse deus vai controlar a humanidade vai ser incrível não sei o que e ele e o irmão dele que o irmão dele tinha sérios problemas era esquizofrênico se eu não me engano
1: não é em detalhe né eu preciso ter, criar um matar um robô que tem seis personalidades o que que eu faço para fazer isso eu tenho todas as tecnologias do mundo não eu vou usar a mesma tecnologia que uma pessoa que tem contato com a Dolores porque... Ah, não tem sentido, gente. Não tem sentido.
0: Vamos aproveitar o plot do Serac aqui para falar uma coisa aqui, que eu quero uma nota de repúdio. Nota de repúdio. <risos> ao português
1: do é.
0: presidente do Brasil. cara o Bolsonaro, que é um imbecil completo. É um... O cara é um monolito. O cara não tem cérebro. Cara, os caras colocaram o americano pra fazer o presidente. O Vincent Cassel, que, já... que mora no Brasil, inclusive, ele morou muito tempo aqui no Brasil. tem mora do Brasil. Ele fala um português 40 milhões de vezes. Melhor do que o presidente. Meu Deus, gente. Custa... É... Cara, os caras têm o Rodrigo Sanzal Exatamente. Por que, que ele pro... botou? Não pro Rodrigo, ô Rodrigo. Tem um parceiro teu aí, não, querendo fazer... Fazer um bico, <risos> o cara, sabe falar inglês? Manda ele viajar aqui para Los Angeles, para gravar uma cena de cinco minutos? Porra, velho, tá de sacanagem! Esse cara me contrata americano, o português bunda. É igual aquela cena do, do Lex Luthor é. em é São Paulo, com o Marco amiga. da lá. E tem aquele, né, aquele famoso filtro tá amarelo. E não Nossa. só
1: isso, a gente precisa lembrar que através do Caleb a gente descobre mais um parque, né?
0: Sim, é o parque lá dos do, do soldados lá.
1: Que é muito bom a ideia. Incrível. Que ele é citado na segunda temporada, né?
0: Só que não faz sentido nenhum a Dolores estar tá lá naquele parque. Não faz. Simplesmente não faz sentido. Não faz sentido não a Dolores estar sentido, aqui. Não
1: faz sentido, mas aceitaria por questões de, ah, é orçamento, eu preciso colocar os mesmos atores pra não gastar.
0: Não pode. Porém, entretanto, não, A Dolores, a via... ela trabalha em Westworld desde sempre. Ela nunca Ou saiu não. Westworld.
1: Ela não vai. Ele
0: sempre fala. Não. Ela só. Ali não tinha aberto ainda. Aquilo ali eles queriam orçamento pra abrir de novo. Desde quando a Delos sumiu, a Lulu trabalha no Westworld. Ela é a estrela de hoje Ela é a principal narrativa. É, ela era é fixo a Dolor. do Verdade, concordo, É a principal
1: narrativa concordo, concordo. do parque? Verdade, não. Como é que a gente
0: Tava de férias. Né? Ah, vamos fechar o Westworld aqui e vamos ligar pro milico. Aí agora é o parque dos milico. Aí uma bota lá. Porra, os caras não tem dinheiro pra fazer outro robô. Só usa Mas Dolor, é tão brochante a,
1: a gente descobrir que esse é o parque, né? É tão bruxante. Não, não, eu achei e bruxante. Eu e o A gente tinha a teoria, a gente falou que a gente ia se matar se fosse a teoria que a primeira temporada <risos> se passasse num parque, né? Que a gente... Que o meu
0: futuro... Tem, tem no filme. É, é que a gente
1: ia para Los Angeles no meio de uma pandemia para matar alguém. Por um lado, eu fiquei feliz eu que não é uma isso.
0: Muito grande. Porém, Cara, isso. é Porém,
1: é Muito, muito ruim. ruim. A forma como isso é mostrado. Porque você tem todo o arco do, do Caleb. você tem furos de roteiro do Caleb. E é, tipo, cadê a mãe dele? Ah, a, não, minha... a mãe dele sumiu. E a mãe dele, a todo momento, falando você não é meu filho. Você não é meu filho, que é a hora que a gente acredita que ele é um robô.
0: Não, mas aí faz sentido com a terapia que eles fizeram Depois, lá, que mudou isso. Aí você justifica,
1: aí você fala, ok. Aí quando ele começa a adentrar o plano da Dolores, que ele aceita ser o salvador da, da pátria e tudo mais, você fala, meu amigo, você se importa com a sua mãe. E a sua mãe não é seja história. Ah, foda-se.
0: E ele continuando aqui... A gente tem que falar da principal personagem da terceira temporada, que, por sinal, é a principal personagem da série, que é a Dolores. O seu incrível plano furado e idiota. E, assim, o plano da Dolores, eu achava que era uma coisa completamente diferente, mas quando a gente descobre, a gente descobre um grande furo no plano da Dolores. Uhum. Por quê? Quando os dolores conseguiam em criar toda um, uma distração pra ela conseguir se plugar no iRoboon e, e enviar o, o vírus. Só que, se pra ela conseguir entrar em contato com o iRoboon, ela tinha que ser capturada, por que, que ela ficou fugindo? Por que, que ela não deixou se, ser capturada logo? Não, então? tem... Por que, que teve que ter todo esse rolê? Não faz sentido. Vocês estão me entendendo? Tipo, se ela tinha que, que se plugar no iRoboon de qualquer maneira, e co pra conseguir se, se plugar, ela tinha, ela tinha que ser pega pelo, pelo Serac? Por que ela não se deixou ser capturada lá Na logo, minha opinião, sabe ah, o que
1: foi? A ideia dos hum. roteiristas pra Dolores era uma. Durante a gravação da série, eles viram que tava ficando uma merda e deram um final alternativo.
0: Nossa, não, não. Sabe por quê?
1: Sabe por quê? Não, é, porque não tem... Eu acho que é coisa Sei furada lá,
0: mesmo. Eu acho que a ideia foi toda essa, só que a ideia é furada. Eu acho que é isso.
1: Aí é mais por isso não duvido. Eu queria... Ah, então,
0: sei lá. Ai, não. Ah, a gente tá tentando achar justificativa pra, pra não ser ruim, mas é ruim. <risos> Entendeu? É furado.
1: Pensar nisso pois me é. dói. E
2: tem todo aquele lance daquele cara que ela, que ela tá namorando lá e que a gente... Cara, ninguém se importa. Aí o maluco fala, ai, eu não tenho todos os acessos pro, pro... É, pro banco de dados, não sei o que lá. Aí quando ela pega lá o dedo dele, pá, colocou ali, o maluco te acessa tudo. Tipo... Ela consegue acesso a parada inteira. Daquele, é Lian né? O nome dele, se eu não me engano. Aquele cara lá que, que morre lá na praia e foda-se. E aí o cara fala que é desmentido, tipo, cenas depois.
0: Tá ligado? Tipo, por quê? Por que, eu, que eles eu colocaram acho que o isso? O plot né? da Dolores, ele começa. É, eu gosto do primeiro episódio. Ele é promissor. Eu achava que, porra, deve ser um pronto, foda. Vai criar uma revolução com alguma coisa e vai usar a Delos. E que empresa é essa? E tem esse robô lá, que é um, um robô que controla as pessoas. Beleza. Só que com o desenrolado do tempo, você vai vendo que vai ficando chato, vai ficando idiota. É, o, lance, o próprio lance dela conhecer o okay, Caleb, sei lá, é muito conveniente, cara. Eu não consigo. Como é que ela... Não sei como é que ela conseguiu a informação. Ela tinha acesso ao Robô? Eu, até hoje eu não entendi. Né? Não, até ela, hoje eu não entendi. Ela tem...
1: Ela, quando ela sai do parque, ela já sai decidida com o plano dela. Essa é a sensação que eu tenho. Ela já sabe quem ela tem que ir. Então ela precisa do dinheiro, então ela vai lá e no primeiro episódio mata lá aquele desgraçado lá, não sei aonde lá. De uma forma muito tosca. Então assim, ela eu já achei. tem os alvos, aí ela tem o Caleb. E quando a gente descobre o motivo que ela gosta lá do Caleb, que é o pior motivo da face da terra, não tem sentido pra história, fica jogado. Então assim, não é que eu querer passar pano pra série não, é que ela tava indo pra um caminho completamente diferente... E aí eles viram que tá ficando uma merda e vai. E por isso que justifica... Aí, assim, poderia... Sabe uma coisa que poderia ter arrumado esse plot da Dolores? Quando ela tem um diálogo lá com a Maeve, que é muito ruim, final <risos> No primeiro ah, momento. Gostei, bonitinho, não, assim, bonitinho. É bonitinho, mas pra. É, é... Eu vi, eu acho que foi o Twitter do PH, se eu não me engano. PH Santos, que ele fala assim: Ou foi do Michel, não lembro agora. Foi um dos dois. Nossa, eu não aguento mais essas frases de efeito da do Dolores. A temporada inteira é frase de efeito dela. Ai. Eu é. acho que o único momento mais da hora da Dolores na temporada inteira, é ela trocando de roupa. Que é muito. Foda. puxa essa, essa cena, cena, é, é muito...
2: cena é demais essa é cena muito é maravilhosa porque
1: você adentra a personagem ela tá poderosa e tudo mais ela é isso é... a Dolores nunca foi de atirar de cena de luta a Dolores sempre foi de atitude e quando eles usam isso que é a cena do dela de indo atrás de... das coisas é Pô, legal a
0: cena que eles sequestram o Linho, eu acho essa cena boa eu gosto então eu é gosto isso dessa que eu falo cena. eu gosto
1: temp... dessa temporada e ela não meio que não age né ela só fica mandando e é muito boa a
0: própria... não não pô, ela entra na porrada não, com cara Não, ela entra, lá. mas
1: assim, não é uma, ó, oh, meu Deus, uma porrada muito grande. Ah, não. Assim, tem justificativa. <risos> a ideia mesmo dela se separar é boa. Eu acho que é condizente com a personagem porque ela não, ela não confia em ninguém.
0: Não, eu acho que, cara, é inevitável. Ela tem que pegar e sair matando todo mundo, porra. E aí pegar em ah, armas mesmo e foda-se. Isso aí eu não me incomodo. Me incomodo com o plato ser idiota. Agora, o fato dela lutar e de, de, de ela sair dando tiro em todo mundo. Isso aí é não, foda. Inclusive, ela é uma problema, luta mesmo, né? For real. Foi por a isso gente... que eles
1: botaram um dessa, Ela nem usou né? doble
0: direito. Ela nem usou doble direito.
1: Não, mas o plot mesmo dela se separar. Eu acho que os personagens são usados pra demonstrar isso, que são uma bosta. Você reaproveitar ator A Charlotte é a única que eu aceito. O resto é uma bosta. Mas a ideia é muito boa, porque ela não confia em ninguém. A única pessoa que, na teoria, ela confiava, ela mata na segunda temporada. E depois manda lá pro além,
0: entendeu? Cara, eu achava muito mais legal hum. se a Charlores e ela. E a Charlores ser a Dolores, né, filha do fazendeiro. E a Dolores, corpo de Dolores, ser o Wild. E aí hum. faz sentido pra caralho. Porque hum. a Dolores, corpo de Dolores, é psicopata, mata todo mundo. E a Charlores já tava mais... Ai, ah, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Agora, o resto, todo mundo... Aí é o, o segurança ser Dolores. O cara do show com o outro ser Dolores. o é ser Dolores. Porra, Nossa, é muito... Maneiro. Tosco. Quando mostrou isso aí, eu fiquei mano ah, não, por quê? Por, pra quê? que? Não faz faz sentido, faz uma sentido. merda é ruim. É para trazer personagem é de volta ruim, como cara. como fanservice. É ruim, cara tinha a não, é, é tinha a outra menina lá que era outra tenente dela. Por que, que ela ela usou esse pessoal? Por que, que ela deixou todo mundo lá, velho? Por que, que ela foi se copiar? Nossa velho? outra personagem
2: outra personagem também que voltou para <risos> nada, Clementine. Também Clementine voltou para morrer, mano.
0: Porra.
1: Eu também gosto. Eu gosto da Clementine, ela.
2: mano. Não tem porquê. Deixava a personagem lá, a memória dela lá, segunda temporada,
0: tá é um bom? um negócio muito bom, ah, sei gente, lá, cara, isso negócio eu fiquei muito puto, foi ali que foi a quando, ruptura. Quando revelou que, na verdade, todo mundo é dois, eu fiquei, ah, não, vai se
1: Eu também, eu, eu custei acreditar, eu fiz assim, não, não.
0: Pra mim, foi equivalente ao episódio 9, quando todo mundo descobre lá, que, na verdade, o Paul tudo era o um Palpatine. snooker era o Palpatine? Não sei o quê. Foi a mesma acha... coisa. Eu fiquei, ah, não, não. Por favor, não faz isso, cara. Não <risos> tava gostando tanto, cara. Foi
1: igualzinho, mesma sensação.
0: Caraca. Caraca, velho. O que, que vocês acharam da Charlotte? Eu gostei da Charlotte.
1: Eu adorei. É, uma, é a única Agora eu falei na minha nota, é a única coisa que se salva dessa terceira temporada. É, eu gostei. Não tem eu gostei nenhum, da nenhum é bacana, momento é bacana, ruim dessa personagem. Não tem.
0: E, e a única coisa que faz sentido porque faz total Exatamente. sentido ela se revoltar contra a Dolores, que a Dolores foi uma filha da puta contra ela. Largou ela. E todos os outros bocóis continuam seguindo, porque ela largou todo mundo. O idiota se matou. É, o, o outro lá ficou largado. O velho Shogun World morreu também por causa do, desse plano imbecil dela aí. A única que tomou um tino na vida foi Não, a Charlotte. Não, só,
1: um, só um tiro. Ela Sim. explode, né? Pega fogo. Tomou um tino
0: também. Tino. Eu falei tino. Tu ah, falei entendi. Tino. Tiro, desculpa. <risos> é, Seguindo, vamos falar da personagem que foi mais estragada nessa terceira temporada, ah. que é a Neife. A Mave teve o seu... Cara, Caraca, a Maeve amassaram e jogaram no lixo. Foi isso que fizeram. Porque, cara, pra que Ah, mano, pra que que volta com o Maeve? Aí veio o Serac. Olha, Mave. Ela virou a espadachim, ela virou Maeve. a espadachim da parada. É, você vai ter que me seguir, tá? Eu sou um, um bilionário do mal. Quero acabar com a raça dos robôs. E você vai me ajudar. Se você... E se você me ajudar... Você quer ver sua filha, não é? Se você me ajudar, eu vou te mostrar a tua filha. E aí, a baby, porra, beleza, vou seguir. Aí vai contra Dolores. E aí, beleza, eu tô contra Dolores. E arrasto o Katana, não sei o quê e frases de efeito, e não me julgue. Ai, cara, essa catana, Ai, meu o Deus. Você quer acabar com todos, não sei o e Dolores? E todo mundo acha que o plano da Dolores é do mal, que a Dolores quer acabar com o planeta Terra, que foda-se, que não sei o que E aí, no final, elas conversam, aí a Dolores vira. Não, meu plano é do mal, eu gosto de ver a beleza da humanidade, eu quero salvar os humanos. É, aí vira pra cada... Ah, é isso? Valeu, então você que é teu plano, velho. E é isso? Acabou. É, beleza, acabou a briga. Porra, pra quê? Pra quê? Pra quê? Era só botar dois pra conversar. Eu sentava assim no café e falava, ah. Na verdade, meu plano. Eu queria salvar a humanidade. Eu não quero matar ninguém, não.
1: Aí é, eu é falar, ah, beleza,
0: então não vou seguir o será que não.
1: Sabe o que velho. Seria bom. Eu... Olha, uma única frase que resolveria todo o problema. A May perguntasse pra Dolores por que, que ela não contou. Ela falou assim, porque eu sei que você tava na mão do será que. E se eu contasse pra você o será que poderia descobrir. Pronto! Problema resolvido.
0: Não, nem isso, nem isso. Não tem, não tem como será que descobriu será que não tem acesso à cabeça da não minha... não
1: sei, poderia justificar assim a Doroso falou assim, eu não, não. sei o que poderia acontecer eu não tinha não. tanto acesso, qualquer coisa justificaria, qualquer é coisa justificaria, o que é não justificou ruim. entendeu? qualquer coisa eu pensei assim olha ele pode e o pior
0: ter... que elas cara elas entraram em contrato entendeu lá no, no na, na briga do Terminator mesmo lá na Beck lá que por sinal tem uma segurança idiota que a Dolores tô com um fuzil matou todo mundo acabou tinha cinco pessoas no negócio que é um empreendimento bilionário né, né? É, tinha três pessoas acabou matou aí e não volta ninguém não tem um alarme não tem um alarme velho meu deus e aí eles e lá porra, cara ela podia ir muito bem ador... em vez da Dolores ficar fazendo faz... ah não me julgue eles falam porra, não na verdade meu plano não é acabar a comunidade, não, <risos> gente. O meu plano é: eu gosto das pessoas, eu vejo vontade nas pessoas. Então eu quero que as pessoas tenham livre-arbítrio, maybe. E a Maeve ia virar pra cara dela, ah, seu plano é legal. Vamos seguir ele. Vamos acabar com o que assim, filha da puta? Vamos. Não, ela fica lá, ai, lutinha de espadinha. Ai, arranca braço. Ai, não sei o quê. Ai, porra. Caraca, véio, a Maeve virou uma imbecil, que, cara, Uma que, imbecil. Pra quê? Estragaram a Maeve pra fazer essa merda, cara. Pelo amor de Deus, eu tô muito revoltado. Eu fiquei revoltado. Não, eu também mas,
1: tô. Mas, a, a Maeve rouba tanto a cena na segunda temporada de ser poderosa e tudo mais. E depois ela desmascarando o que da pior forma possível. E é tão estúpido. Não e, não, e precisamos falar sobre o momento que Rodrigo Santoro sai da série. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei Cara, revoltada. Eu, pra, eu fiquei, pra, Cid, que, pra você, que ele voltou, então? Nossa, é você não sabe Cid. Eu estava assistindo o episódio. No um dia seguinte, Mandei na hora que o Rodrigo Santoro aparece, eu mandei um áudio pro, pro Thiago, maravilhoso, gritando: Rodrigão, Rodrigo, amor da minha vida. O Thiago fica mudo. O Thiago não esboça nenhuma. Não, na verdade
0: <risos> Na verdade, eu respondi assim,
1: kkkkk. É.
0: Mandei assim. Aí o eu podo, filhada, da né? puta. sabe o que que vai te esperar. É.
1: <risos> Nem 20 minutos depois, eu mandei um áudio. Oh, não! É, é, eu fiquei revoltada. Caraca. Não só a Maeve, Teve é, um muito zoado, de gente, é muito zoado, gente, é muito zoado Uma das melhores coisas das tempo, Da segunda temporada É que toda a questão Que a gente, da segunda temporada não Da terceira temporada, que a gente descobre O penúltimo, né, o penúltimo parque Que a gente precisava descobrir, antes lá do último parque Que a gente descobre no final Que é o, na Itália, né, que fala sobre guerra
0: War World nossa, esse é um pior nome
1: pra pronunciar. Exatamente.
0: Eu não consigo, não sai, não sai. Não consigo. What esse world nomezinho world. aí que
1: eles estão falando, a ideia do parque é muito legal, porém a execução eu achei. Tão tosca.
0: É, não, não fedeu ah, nem não, Eu achei que, que não ofendeu. Não, mas eu por achei isso que... que eu
1: falo, é tosca, não é ruim, é tosca. Eu fico, puta, sério que vocês gastaram? Poderiam ter escondido esse parque? poderia não ter mostrado esse parque? Sei lá, deixasse na imaginação. Eu acho que não vai aparecer não, Eu, papo, eu papo, acho que acabou mas... agora.
0: Não, tem, não mostrou o Medieval World. Só que tem dragão nesse parque, então eu não vão mostrar. vão gastar,
1: não vão. A gente já não, pensou não, a quarta não. temporada se passa? Ai, aí eu, eles vão usar os mesmos... É, vai pensou? Ai, eles misturou
2: com Game Merda, of Thrones e é toda do mesmo. Que
1: bosta.
0: <risos> ai, ai, Vamos falar aqui do final. final, né, a gente descobre que, na verdade, o plano incrível da do Dolores é se conectar no e Robô, mas só que não faz sentido nenhum. Ela dá o acesso ao Keilo, que, que, que tem lá todo o plano dele, não sei o que, ele desliga o e Robô. E aí entra uma outra coisa que também eu odiei, né, sabe? temporada, quando o ele, ele, Dolores libera o acesso de todo mundo lá, que manda a mensagem. Todo, todo mundo acredita, né? Primeiro. É um grande WhatsApp, né? O planeta Terra. Ela viu o pra todo mundo. Olha isso aqui, ó, coisa aí vai acontecer isso, isso. <risos> nossa, todo mundo acredita, que né? se mata, não sei o quê. beleza não. Teve uma pessoa contra, ah, não, isso aqui é mentira. Mas beleza. Tudo oh, bem.
1: Tudo mas bem. a cena, a cena da construção, do William saindo lá do hospício, da, da terapeuta, recebendo a notícia e se matando, que a câmera vai focando no William, só nos pés da é foda. Não, é foda, a gente, é foda, é foda. É, a gente criticou essa terceira temporada, mas eu preciso elogiar também quando eles acertam. Essa, essa cena específica é foda, porque você vê o quando as pessoas estão inseridas naquele mundo fabricado e que quando ela, eles descobrem que é tudo fabricado, que elas nunca teve o livre-arbítrio, elas enlouquecem, entendeu? E, é um, e eu acho isso foda. A, a ideia é foda. Existe não, não, negócio. beleza. Isso aí a até relevo,
0: é fazer todo mundo acreditar. Uma coisa que eu acho idiota. Eles não mostram a, a repercussão disso. Não mostra nada. mostra um jornal, gente. Não mostra nada. Ele mostra o pessoal quebrando, fazendo quebra-pau, não sei o que, fazer uma manifestação, quebra uma vidraça, acabou. O carro não desgovernado. Não Mostra é nada que eles ficam usando o labirinto, oh, né?
1: Eles ficam usando o um labirinto, você fica, puto o labirinto Mas eles de mostram novo.
0: um negócio muito pouco, assim, não tem consequência, é. não mostra a consequência real da parada. Não mostra. Eles mostram o pessoal quebrando vidraça, acabou. É isso. E aí, no último episódio, dentro tem aquela revolução, que não sei o quê, e papapá, que por sinal é uma revolução que deve ter duas pessoas, porque, ah, eu quero achar meu amigo, ah, meu amigo tá ali, no meio da revolução. Ah, achei ele. Ah, não sei o que. Você tá ali. Porra, pelo amor de Deus, é muita conveniência. Tudo bem, a gente te releva. E aí o ele chega lá e acontece isso tudo. E aí agora, na quarta temporada, parece que sem, né, segundo o robô, sem controle dele, né a humanidade vai se extinguir em 20 anos, porque, enfim, os seres humanos fazem merda, e a é tal da revolução. O que vocês acham que vai acontecer nessa quarta temporada? Sabemos que, pelas cenas pós-créditos, Charloris tem um exército de robôs criou um exército de robôs com recurso da Delos. Sim. Como ela tomou de volta a Delos, não sabemos. Porque quem comprou a Delos foi o Serac. Né? Eu acho que, lembrar. que
1: nesse ponto é o seguinte. Quando o, no William a gente descobre que o William foi da, declarado morto e que ele perdeu o dinheiro... E aí o cara fala, na verdade não é que você perdeu o dinheiro, você só foi declarado morto então você não tem acesso. Eu acho que o acesso foi pra Charlotte, ela conseguiu de alguma forma que a gente vai entender isso na quarta temporada. Mas a minha teoria, ela é ruim a teoria, mas eu prefiro acreditar que a cena pós-crédito da segunda temporada casa com a cena pós-crédito da terceira temporada. Eu
0: acho que essa cena pós-crédito da segunda temporada é alguma coisa daquele treinamento lá que... Me escortaram a assim. Porque é a mesma roupa, não é? Não é uma roupa branca?
1: É,
2: é, é a mesma roupa, sim, né? Mas... Não pode ser Você nada, pode podcast, gente. Pode, cresce, pode ser O mostra furo. o Bernard
1: cheio de pó. E o único momento na série inteira que mostra depois gente de pó é o William no final da ah, cena Ah, sim, com é
0: um Com certeza. Aconteceu alguma merda. Então,
1: eu acho que ah. aconteceu alguma coisa, então existe a possibilidade do William não ter morrido. Eles vão ter que explicar muito, muito, muito.
0: Não, o William morreu, o William morreu. Não, eles... cara, o tânio, William tânio, morreu, eles cara, cortaram a garganta do William. Cortou a Por garganta, morreu.
1: Por isso que eu estou morreu. falando, mas assim, é, ele qual o sentido daquela cena pós-carta da segunda Não temporada? sei, às vezes, porra, não, não
0: faz mais sentido nessa série. A Dolores tinha um plano que consistia mundo, em conversar com a movie. Era isso. Não faz sentido nada, na série. É, a gente não pode tentar procurar pois sentido, é. coisa que pois não é. tem é. sentido. Era igual a gente fazia com o Game of Thrones, cara, fazer teoria pra... Ai, ai, na <risos> verdade não plano buscar tomar uma facada. não ela tomou uma facada porque o roteirista é idiota por isso eu tentei é.
1: gente vocês viram é. eu tentei passar pano Apesar da minha nota, eu tentei passar por Eu acho anos. que vai Vou dar deixar. merda em
0: tudo. Vai ser uma guerra aí. Charluri, porque a Charlouris, ela... ela que é um mal mesmo. Ela não é igual a Dolouris. Que a Dolouris fingia que era mal. Mas, na verdade, ela o bem. O Charlouris quer acabar com os caras. Quer fatiar a dela. <risos> e aí vai dar é. uma guerra. E aí, com certeza, vai rolar alguma coisa de guerra nuclear. Enfim, vai dar merda. Por isso que eu, eu não sei quanto tempo o, o, o Bernardo ficou lá no, no Sublime. Parece que foi há alguns anos. Aí a gente chega e vê que é três dias só. Porque tinha uma rua de barro do lado <risos> e passava não muita poeira. Né? Não não. É. Se
1: for isso, aí eu largo a série. Eu, desculpa, eu não... Eu, eu venho no plot da quarta temporada não, mas só não faz pra chegar do... série
0: aqui. É, mas aí, eu acho que vai rolar alguma guerra e vai se desenrolar por aí. Talvez tenha uma passagem de tempo, né? Eu, certo, eu, certo, olha, certo.
1: agora vai. A minha, essa era a primeira teoria, mas se acabaram com ela. A segunda teoria é vai ter a briga, igual você falou, entre Charlores e William Homem de Preto versus... Caleb? A Maeve vai ficar, entre aspas, neutra, vai ficar jogando dos dois lados, na minha opinião.
0: Que neutra? Não, 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 não. A Maeve é que contra acha? a Charlotte, porra. Ela, ela acreditou no plano da Dolores, ela ficou feliz. Ela vai ficar procurando o Sublime, e ela vai encontrar o Arnold, o Arnold, o Bernard, ela vai ver que o Bernard tem a chave que foi pra lá, e vai tentar voltar pra lá. Eu acho que o
1: Bernard só vai aparecer quando a merda estiver ao ponto de acabar. Não,
0: ele vai aparecer depois que a merda acontecer. Depois
1: que a merda acontecer. Mas não tem sentido ele aparecer depois que a merda aconteceu. Claro, não, ele faz, vai salvar faz. o quê? Cara, ele não tá cheio de poeira, nada.
0: cara. Ele vai falar, ele vai aparecer depois que a merda acontecer. É, nem sei o que ele é, não vai salvar. que então, eu tô
1: falando, não tem sentido. Ele não vai salvar nada, eu acho.
0: Não ficou, eles fecharam tudo que tinha que para fechar. Eles só abriram ali o lance da chave. Não, não então, eu difícil. acho
1: que vai sim. vai acontecer uma guerra, uma guerra que vai ser longa, e quando um dos lados que a gente não sabe começar a ganhar e é o lado ruim, ele vai aparecer para salvar a humanidade. Exatamente. É Aí ah, né, eu pra tenho acabar... a resolução <risos> dos nossos problemas. Aí eu acho que ele Traz a Dolores
0: de volta. Eu acho que a Dolores. Eu não, não acho vai que a Dolores voltar. volta
1: como. Não. Como eu a... acho não, eu
0: tenho certeza, a Dolores não vai voltar. O cara falou que a Dolores não vai voltar. Que talvez a Evan Rachel voltou de volta. Eu não acredito
1: é... nesse eu Não, não, não. Eu não acredito não, gente. Eu não acredito
0: nesse gente. Gente, a Dolores, que a original, era aquela que tava no corpo dela. Era aquela bolinha, não era? Apagaram todas as memórias. Apagou as memórias, é... já era. Eu mesmo que fizeram com o Extra, amassou a bolinha, já era. Acabou. A, as cópias estão lá. Tem a cópia do lado, tem a cópia do. coisa. Então, a Mas original… Eu A Corpo do A morreu. Morreu. É isso que eu tô não. falando, entendeu? Não, então, não, não. Não, A falando atriz, atriz
1: a atriz Volte de alguma forma e salve a humanidade. Ou o Ford, eles trazem… Não, não tem sentido trazer o
0: Ford. Não, não. não já tá virando tirar. maluquice. Já tá virando maluquice. Não, não faz <risos> sentido. Não tem Meu sentido. Vamos tipo. terminar. Não. Enfim, conclusão. Primeira temporada muito legal, ótimo, incrível. Segunda temporada mais ou menos com derrapadas. E terceira temporada muito ruim. Inclusive, a gente se perdeu aqui na nossa pauta. De tanto ódio que deu. De tanto bagunça rancor que subiu. Nossa, nossa,
1: eu cara. tô assim, eu tô aliviada é, de ter é. tirado isso do meu peito.
0: Jogou fora. É. Fica Nossa, até eu pesado, vou acabar mano. aqui e vou dormir, pelo e amor aí? de Deus. então, bloco final aqui, é, divulgações e redes sociais. Por favor, Cid, deixe suas redes sociais para as pessoas te seguirem nas redes.
2: Então, eu sou arroba o de Souza no Twitter e no Instagram. É, a gente também tem, obviamente, as redes sociais do SiriusCast, que é arroba SiriusCast pode também no Twitter e no Instagram. Se vocês quiserem conversar com a gente, a gente tá recebendo uns feedbacks bem bacanas também sobre os programas aí recentes e Tô curtindo bastante, então quem quiser falar e quem quiser me xingar sobre o Eastward aí que a gente falou, pode lá xingar também, fica à vontade. Tami
1: Eu sou a Tata Underline Tami, com dois M y, tanto no Twitter quanto no Instagram, e eu vou pedir para você que tem Facebook divulgar o nosso nossos episódios, o nosso podcast nos seus grupos de séries. A gente tá tendo, a gente começou a divulgar em alguns grupos né, no Disney's uns em Dark, e, eu, e a gente tá recebendo um feedback muito bom. Então, vou pedir para você, ouvir ouvinte, divulgar no, no seu grupo aí do Facebook. Trazer nossos ouvintes para gente. Fechou? É
0: isso. Eu sou arroba 015 no Twitter e no Instagram. Só de me seguir lá. Me siga também no TV Time aqui. Tem o um link de todos os TV Times aqui de nós três. Pode seguir no box também. E é isso. A gente nos vê daqui a duas semanas com o programa da incrível Bera Sol É isso aí. Valeu tchau. e tchau. Tchau.